0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, vítejte při poslechu svobodného vysílače, jako obvykle vás zdraví od mikrofonu vítek, posloucháte cyklus pořadu Hovory u klábostnice ze studia Tapin Rádio, který si můžete, jak jste jistě zvyklí, naladit každé pondělí středu a pátek od 19 hodin. Dnešním hostem, který přijal mé pozvání do studia je Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie. Adam, vítej u nás.
1: Vítku, já tě zdravím, děkuji za pozvání a zdravím uh, posluchače svobodného vysílače.
0: Adame, ty si podle Obvodního soudu pro Prahu 1, kterému předsedala soudkyně Pavla Hajková, popíral a schvaloval genocidu, podněcoval k nenávisti a hanobil národ. Byť se jmenujete Národní demokracie, tak si měl hanobit národ. To je takový trošku paradox malinko. A proto ti Obvodní soud pro Prahu 1 uložil dvouletý podmíněný trest s tříletým odkladem. Přitom ti hrozilo šest měsíců až tři roky vězení. Rosudek není pravomocný. Očekával si podobný výsledek nebo jaký nejpravděpodobnější výsledek si
1: odhadoval? Tak já se musím přiznat, že něco podobného jsem čekal a to z několika důvodů. Já jsem něco podobného čekal už v podstatě od chvíle, kdy jsem poprvé vstoupil do té soudní síně, protože to člověk zkrátka pozná podle podle takových těch gest nebo výrazu tváře toho soudu. Už tím máš zkušenosti ze 7. <laughs> je 7. Zkušenost, 7. března 2017 rámci, když Zajímá to porovnání s tou polnou, ale zkrátka chci říct, že když jsem viděl, jak se soud tvářil, a já schválně říkám soud, tak mně bylo jasné, že to tak jednoduché nebude a vlastně s každým tím dalším kolem se tady ta moje zkušenost jakoby potvrzbala, protože soud se téměř pokaždé tvářel velice kyselé k naší straně. A naopak, třeba když tam byl soudní znalec, tak jemu v podstatě velice pomáhal a tak dále, takže mm. na mě to působilo dojmem, že opravdu tam je možná nějaká politická objednávka a ten soud vlastně si s tím neví rady. A i když by měl být nestranný, tak v podstatě dává najevo, co si myslí. A bylo to právě vidět na tom, jak třeba s námi mluvil, jak s námi ta soudkyně mluvila, když teda budu přesnější. Jaké, jaká gesta dělala, jak se tvářila, jak ta mimika tváře to všechno, to všechno naznačovalo, že zkrátka to nemůže dopadnout nějakým osvobozením. A druhá věc je, že jak jsem řekl, tam byl evidentní nějaký jakoby, politický tlak na tu, na tu paní soutkyně, aby, aby rozhodla. Takže i kdyby paní Soutkyně se mnou na třeba sympatizovala, nebo i kdyby měla pocit, že ty věci, kvůli kterým jsem souzen, nejsou žádným trestným činem, tak přece jenom si myslím, že musela nějak rozhodnout, aby se, aby se zalíbila těm, těm strukturám. Takže si myslím, že to nakonec dopadlo takovým kompromisem, kdy jsem sice byl odsouzen k tomu trestu, který ty si zmiňoval, ale na druhou stranu, protože státní zástupkyně navrhovala mnohem. Vyšší trest, myslím tím trest nepodmíněný, čili abych šel sedět na tvrdo, tak si myslím, že tímto způsobem paní soudkyně projevila určitou střícnost, jo? že Zkrátka, byl jsem odsouzen, ale nebylo to tak, tak drsné, jak třeba možná si někteří přáli nebo očekávali.
0: Když jsi se, Aramé zmínil o tom, jak jsi poprvé vstoupil do soudní síně, tak už jsi viděl, tak jest na mimiku a tak dále. To znamená, že už si věděl, jakým způsobem se ten soud a proces bude asi ubírat v rámci argument dokumentačního dokazování, řekněme, vaší obhajoby. Kdybychom měli posluchače uvést do obrazu, od kdy se tento soudní proces táhl? Kdy začal?
1: Mám pocit, že někdy v červenci to začalo, takové to první kolo, pak to pokračovalo někdy zhruba před volbami do poslanecké sněmovny, čili někdy v říjnu, to mohlo být druhé kolo. Mezitím se tam stalo, že soudní znalec, který tam měl být přítomen a měl být vyslychán, tak nějak onemocně, takže se to Dorečilo. A pak vlastně další kola byla až v prosinci, kdy soudkyně na náš poput, čili na poput obhajoby, četla novinové články Národní demokracie. To zabralo další dvě stání, čili vlastně 23. ledna bylo předposlední a 26. ledna bylo to zatím poslední, kde jsem byl nepravo, nepravomocně odsouzen. Tam bylo evidentní, že už to paní soudkyně chce nějakým způsobem musím ukončit, protože uh, zatímco co mezi těmi prvními koly bylo uh rozpětí několika, několika měsíců, tak vlastně v tu poslední chvíli už to bylo tak, že vlastně skoro každý týden jsem chodil k tomu soudu a, a vlastně teď to bylo tak, že i dvakrát, dvakrát za týden jsem se tam obyvil, takže bylo to náročné, já jsem rád svým způsobem, že už je to za mnou, protože i když ten soud bude pokračovat, tak teď je to spíše teď je to vlastně na straně mého obájec, aby, aby se psal nějaký text odvolání a tak dále. Takže Tolik k tomu, jak to probíhalo, kdy to začalo. A ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou jsem chtěl říci. Když jsem se zmiňoval o tom, že tam bylo vlastně nějak jasné, jak se ten soud vyvíjí a jaký asi názor má paní soudkyně, tak my jsme to poznali i z toho, že ona vlastně téměř, říkám téměř, protože na jednu stranu ona teda vyšla vstříc tomu našemu návrhu a četla ty novinové články Národní demokracie, ale v zásadě téměř odmítla všechny další uh, naše návrhy, čili uh, k tomu se možná dostaneme, ale ano, ano. to byl taky takový zajímavý moment, kdy jsme si uvědomili, že je vlastně rozhodnuto a že skoro, skoro nemá nic smysl respektive, i kdybychom udělali cokoliv, i kdybychom se u toho soudu postavili na hlavu, tak zřejmě ver vždyk nějak nezměníme.
0: Ty s postupem soudu logicky nesouhlasíš. tvůj advokát se dokonce nechal slyšet, že obhajoba byla na místě skoro zbytečná. Soud si klidně vystačil se státní zástupkyní s Galkovou, protože no. na naše návrhy nebral ohledy. Zkus nám říci, Adame, co bylo hlavním předmětem té žaloby, aby si uvedl do obrazu i ty, kteří tento proces tvůj nesledovali, anebo pokud ano, tak jen velmi utriškovitě, protože myslím, že nikde to nebylo globálně pojato, nebo pojato ve své šíři nebo v určitých souvislostech. Tak co bylo tím hlavní? Předmětem obžaloby a kdo tu žalobu vlastně podal, protože to je také docela důležité.
1: Tak já si přiznám, já nebudu používat takovou tu právnickou terminologii, protože i když už s těmi soudy prožívám nějaký druhý rok, tak stále nejsem schopen si zapamatovat čísla těch paragrafů, kvůli kterým jsem souzen. Ale kdybych to měl říct takovou. Uh...
0: 356 je asi obligátní.
1: <laughs> to, vidíš to, to, ty máš dobrou paměť. Kdybych to měl říct takovou lidskou řečí, tak tak jsou to nějaké paragrafy, uh, které mluví o tom, že, že člověk uh, hanobí národ nebo vyzývá k nenávisti vůči nějaké skupině osob a tak dále ať už ta skupina sobě definována nějak etnicky nebo nábožensky nebo nějak jinak. Dále jsem se měl dopustit schvalování trestného činu, kdy jsem nějakým způsobem oglosoval událost, která se stala v Rakousku, kde někdo zapálil ubytovnu pro, nebo chystanou ubytovnu pro běžence. Aha. Já jsem to nějakým způsobem na tom Facebooku schválil, což mě teda přitížilo. Pak tam bylo popírání genocíde, což jsou takové ty záležitosti, které se týkají holokaustu a tak dále. A pak, pak nějakým způsobem vyzývání k nenávisti údajně vůči skupině osob, ale teď tím, tou, tou skupinou osob není, nejsou myšlení migranti nebo, nebo nějací jiní cizinci, ale vláda nebo prostě vládní představitelé. Jinými slovy, když jsme měli nějaké ty demonstrace a já jsem tam mluvil něco proti politikům, ČSSD, proti ti Sobotku a tak dále, tak, tak jsem se měl dopustit i uh-huh. nějakého takového přečinu. Takže zásadě Zase bylo asi... pět milionů lidí, kteří mluvilo. <laughs> v zásadě šlo asi o čtyři paragrafy. Uh, média, a já to s radostí používám, nebo ne s radostí, ale ono to ulehčí, ten popis, protože média to schrnují často pod termín, že jsem se dopustil zločinu proti lidskosti. Já sice teda nevím, co si úplně pod těmi zločiny proti lidskosti mám před Stavit, ale uh, jestli, že to novináři používají, tak je to asi pravda. A já to teda také používám, protože je to takové zjednodušení. Takže zločiny proti lidskosti a ještě, kdybych to měl trošku upřesně, tak, uh, tak to tedy měli, mělo být naměr, namířeno proti jednak uh, těm migrantům, jednak proti uh, těm vládním politikům a jednak proti... Uh, židovskému etniku, řekněme.
0: Uh-huh. Tak to Zastane, to... že tady to schrnili v podstatě všechno pod jeden soud.
1: Je, ještě to trošku přesním tak, takže vlastně vzniklo to tak, že na mě v průběhu doby přicházela nějaká trestní oznámení, která podávali jak třeba jednotlivci, tak třeba i nějaké skupiny osob. Já tím, že mám možnost se dívat do toho spisu, policijního spisu, tak vím, kdo, kdo přesně na mě podal trestní oznámení. Znám ty lidi, jsou to jména pro mě buď známá, nebo naprosto neznámá, ale zhruba, zhruba 40 lidí na mě nějakým způsobem podalo trestní oznámení. A policie to tady všechno zakládala do jedné složky, kterou na mě vytvořila. A pak vlastně, když nějak se znala, že už by bylo potřeba mě trestně stíhat, tak, tak vlastně zahájila to trestní trestní řízení. Takže je tam vlastně pelmel všeho možného, co jsem za poslední tři nebo čtyři roky, nebo přesněji od roku 2014 do roku 2016, co jsem napsal, ať už teda třeba na nějakých sociálních sítích, nebo co jsem napsal v knize a poté vydal, nebo co jsem řekl v nějakých projevech na veřejnosti, hlavně tedy na nějakých demonstracích.
0: Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl tvoje další důkazní návrhy. Pražský obvodní soud tak po půl roce ukončil dokazování v případu, ve kterém ti hrozilo až tříletý trest za podněcování nenávisti a hanobení národa a trestu nebo zločinu proti lidskosti. Co si teď uvedl, na čem stála ta žaloba? Na to si můžeme vytvořit opravdu neskreslný obrázek o co se konkrétně jednalo a jakým způsobem vůbec byl veden ten soud a na jakých základech stál kompletní obžaloba. Jaké byly tvé stěžení argumenty, kterými si ten podnět žaloby rozporoval, nebo jak si se hájil, pokud uvedeme ty nejkřiklavější pasáže obžaloby, kterými se snažil soud dokázat tvé ideozločiny, tak jak a čím si se bránil? Jaké byly ty argumenty, které většinou tedy soud nechtěl přijmout?
1: My jsme to měli jednoduché, nebo aspoň jsme to zjednodušli tím, že jsme to celé pojali jako svobodu slova. Všechny ty věci, které jsem řekl nebo napsal, tak byly v rámci mého uplatnění práva na svobodu projevu, který mi je dán ústavou. A... Bylo to proto, že ono by bylo hrozně komplikované, složité a asi by se to celý ten soudce velice vlekl, kdybychom měli rozporovat každý jednotlivý výrok, který mi byl kladen za vinu. Takže proto jsme se rozhodli, že nebudeme se vyjadřovat k nějakým jednotlivým záležitostem, k tomu, co jsem napsal na Facebook nebo co jsem někde řekl. tomu vysvětlovat, jak jsem to myslel dodávat ten kontext a snažit se paní soudkyni přesvědčit, že to bylo myšleno nějak jinak ale řekli jsme si, že budeme, půjdeme tou cestou, že budeme zdůrazněvat, že já mám právo jako každý jiný občan, na tož jako, jako předseda politické strany, vyjadřovat se k tomu, co se kolem nás děje, čili že to spadá do té kategorie svobody slova. Takže na tom jsme to celé postavili a v zásadě, a ty už si to tady zmínil, Uh, moc jsme toho, u toho soudu jakoby víc nesvedli, protože uh, soud nám uh, příliš prostoru nedal. Uh, tam vlastně, když bych to měl shrnout, tak došlo jenom k, k výslechu soudního ználce, kterého jsme teda podrobili několika, několika úmorným otázkám, se kterými se nevěděl úplně rady, takže se trochu zapotil. Například to, můžeš uvést? Možná se k tomu dostaneme. Aha. Abych jenom dokončil tu myšlenku, tak to bylo v podstatě jediné, co jsme tam reálně mohli udělat a jinak, jinak platilo to, co si zmínil, nebo co říkal můj advokát, v podstatě by si soud vystačil se státní zástupkyní samotnou a ta obhajba tam byla skoro zbytečná protože kromě toho výslechu soudního znáce, kdy vlastně i soudkyně nám, nechci říct, že v tom bránila, ale bylo na ní vidět, jak je z toho roztrpčená, jak jak skákala do řeči mému obájici, tak kromě tohoto výslechu vlastně už se nic jiného nedělo. Ona tam potom teda četla ty novinové články, jak jsem řekl, ale když bylo skončeno tady to dokazování, dokazování tím čtením těch, těch textů a my jsme měli nějaké další návrhy které jsme chtěli, aby, aby na ně soud přistoupil, tak to bylo všechno zamítnuto. Takže pak už vlastně velice rychle došlo k těm závěrečným řečem, kdy nejprve teda můj advokát a potom já máme právo říct nějaké poslední, poslední věci, ale tam bylo prostě evidentní, že už paní soudkyně má nějaký, nějaký názor. Takže my jsme to tedy měli jednoduché, v tom smyslu, jak jsem popsal, že jsme se nechtěli pouštět do nějakých detailů, ale mám pocit, že i kdybychom se chtěli do nich pustit, tak by to na tom nic nezměnilo, protože soud vlastně na to vůbec nechtěl přistoupit, nechtěl to slyšet.
0: Postup soudkyně, která například odmítla čtení knih nebo zadání revizního znaleckého posudku, uvítala státní zástupkyně Zdenka Galková. To se dostáváme už k hlavnímu líčení, kdy ti v podstatě nebylo umožněno se bránit legitimní, legální cestou. Citacemi Konkrétních pasáží knih. Jednoduše nikdo se neměl dozvědět, co si psal, ale všichni se měli dozvědět, že jsi ideo zločinec. Ale už je zakázáno tě číst, aby náhodou se nikdo nemohl třeba přesvědčit, že tomu tak třeba není, že bylo, přišel třeba na to, že ono to tak není úplně tak, jak to ten soud tvrdí. Takže to bychom si měli uvědomit, že v podstatě to poselství nebo ten signál toho soudu je: nečtěte Bartoše, ale všichni musíte vědět, že to je ideo zločinec, ale nikdo
1: ho nesmí číst. Máš
0: toho také s takový dojem?
1: přesně tak, přesně takový dojem z toho mám. Tam byl základní problém v tom, že policie, vrchní komisař, pan kapitán Ulerich, který vyšetřoval ten můj případ, odvedl v podstatě špatnou práci. Když teď odlídnu od toho, že celé to bylo politicky motivované a že by, že by orgány činné v trestním řízení neměly se takovouhle věcí vůbec zabývat, měl by jsme uh, ze stolu, ať už teda, uh, ať už by to byla policie, nebo, nebo potom státní zástupce, nebo teda ten soud, ale ani jedna složka to ne. Udělala. Když o od to odlínu, tak e, policejní komisař si nedal s tím moc práce, protože on e, v podstatě napsal, že jsem se dopustil nějakých, e, jak ty říkáš, i do zločí, mě se to slovo líbí, ale neuvedl, kde přesně. Takže on, on snesl řadu jakoby důkazů, z jeho pohledu důkazů, které ale důkazy nejsou. On, on prostě řekl, že jsem napsal tady tu knihu, vydal tady tu knihu, e, vydal tady ty noviny a podobně. Všechny tyto věci i fyzicky předal tomu, tomu soudu, protože mě zabavili při té domovní prohlídce, ale už neřekl, kde přesně v té knize je nějaký výrok, kterým uh, buď teda něco popírám, nebo kterým uh, někomu údajně vyhrožu, nebo kterým vybízím k nějaké uh, nenávisti vůči nějaké skupně osob. Čili uh, došlo k takové paradoxní situaci, že já jsem byl obviněn, ale uh, nebylo řečeno na, na základě čeho. Zkrátka nebyly tam nějaké citace o kterých bychom se mohli bavit, jestli jestli ten můj výrok je je správný nebo je špatný, jestli je v mezí zákona nebo není. A když už to teda takto špatně udělal ten policejní orgán, tak v normálním spravedlivém procesu by toto měl zjistit třeba státní zástupce nebo ten soud, že že to jaksi není, není, jak by mělo být. Ale to se zkrátka nestalo. Jak státní zástupkyně, tak soud se vlastně stotožnili s tím, co řekl ten policejní orgán. V podstatě se s tím stotožnili natolik, že, že skopírovali v podstatě text toho obvinění, tak jak ho policie sepsala. Ona je to jakoby běžná praxe, ale člověk by měl možná takový pocit, že ten státní zástupce by měl udělat ještě trošku třeba něco víc, nějak se nad tím zamyslet a stejně tak i ten soud. Ale v praxi to probíhá tak, že státní zástupce dostává. Text obvinění od policie, skopíruje ho, udělá CTLC, udělá CTLV a v podstatě úplně těmi stejnými slovy to přepinkne dál k tomu soudu. No a ten soud, od kterého bychom čekali nějakou spravedlnost, tak ten v tom mém případě, alespoň teda v mém případě, udělal to, že opět udělal CTLC, CTLV a ten text, když mě vlastně soud k odsuzovala a četla to, to, to moje obvinění, tak. tak tak jsem zjistil, že to je úplně to stejné, co bylo na začátku. Co psala ta policie, a zjistili to i lidé, co se mnou chodili do k těm tím jednotlivým soudním stáním a byli tam jako veřejnost a poslouchali to a vlastně pak hmm. jsme se o tom bavili a oni říkali, jak byli tím také vlastně překvapeně zaskočeni, že, že ten text, který čte ta soudkyně, ten v podstatě verdikt, tak je úplně stejný jako ten text, který se psal nebo nadatloval na počítači ten pan kapitán Ulrich. Takže tak to, to, tak to, to asi chodí, nebo alespoň v mém případě to takto je.
0: Dnešním vysíláním nás provází a na mé otázky odpovídá Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, zdraví vás svítek, my si zahrajeme písničku a po hudební pauze si budeme povídat dále o tom, jak probíhal soudní proces s Adamem Bartošem. Hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač, písnička nám právě končí, takže jsme tu zpátky. Naším hostem dnes je Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie. My se bavíme o tom, jakým způsobem probíhal proces, který byl vůči Adamu B. Bartošovi veden za zločiny, za ideo zločiny proti lidskosti. Zahanobení rasy, národa a tak dále, všichni to velmi dobře známe. Já jsem tě chtěl, Adamě, ještě poprosit, aby si nám zhodnotil, jakým způsobem probíhaly ty argumentační souboje, řekněme, protože mě zaskočilo, že tam byly citovány články z novin. To se jednalo o noviny národní demokracie, anebo o běžné noviny, které psali nějakí novináři, protože ty články už musí být tendenční předpojaté i zkreslené v rámci pojetí optiky, kterou pohlíží novináři na ten tvůj případ. Tam se. Myslel, že právě budou citovány knihy a články, tebou psané, tvoje komentáře, nikoli nějaké články jakési třetí strany v podobě novinářů, což už samo o sobě je docela zajímavé, tak jak to vlastně bylo? To, Co tam bylo? Já to
1: ono je to trošičku jinak. Já to vysvětlím, ale zároveň musím říct, že ani já tomu úplně nerozumím. Tam šlo o to, že my jsme navrhovali já tím vlastně navazuji na tu moji předchozí odpověď. My jsme navrhovali, aby soud četl ty mé knihy. Právě protože nikde nebyl zaznamenán tím policickým orgánem Ten konkrétní daný výrok, kterým bych se údajně měl dopustit nějakého trastného činu. No právě. Jestliže jsem, jestli jsem teda souzen, tak se musí říci, za co jsem souzen, protože ano. není možné uh, říci, že jsem vinný jenom proto, že jsem vydal nějaké knihy. že ano, to je vágní. Navíc těch knih bylo hodně, ty knihy jsou docela tlusté, ty knihy mají nějaké předmluvy, ty knihy jsou v nějakém kontextu vydané a podobně. Takže pokud soud mě chce odsoudit, tak, uh, tak by teda, když už se s tím nedal právě Práci ten policejní komisař, tak by si s tím měl dát práci ten soud a měl by ty knihy přečíst a říct si třeba tady ten výrok je špatně a na základě toho vás odsuzují a, a podobně. A nebo ne, a, na, a proto vás osvobozuje. No jasně. Oh. To vlastně soud zamítl. Čímž se dostávám k tomu, že ten proces z mého pohledu nebo z pohledu mého obávice nebyl úplně standardní, mě to nepřekvapuje, protože on byl od, od začátku politicky motivovaný a my samozřejmě na na to budeme poukazovat v tom odvolání. Ale když tedy Soudkyně odmítla čisté, čisté knihy. Tak, tak jsme alespoň požadovali, aby četla ty novinové články, ale to jsou novinové články z novin Národní demokracie, abych to upřesnil. Je Čili opravedl. nejde o články novinářů z mainstreamových médií, ale jde o v podstatě, periodikum Národní demokracie, které jsem vydával ze začátku měsíčně, poté s nějakými většími přestávkami zhruba dva, dva roky a které mě byly zabaveny při té domovní prohlídce nebo při té, hmm. jak při domovní tak při té uh, prohlídce v prostorách uh, naší strany, čili... Uh, to
0: jenom uvedeme, bylo to 28. dubna 2016, aby posluchači byli v obraze. Perfektní,
1: perfektní. Tam vlastně všechny knihy mě byly zabaveny a byly mě zabaveny i všechny noviny. Kdekoli uh, si policie všimla, že tam leží nějaký výtisk novin, tak uh, ty noviny putovaly do takového velkého černého pytle. Tak hmm. zapečetilo a bylo to v podstatě zasebráno jako důkaz, že jsem něco špatného udělal, ale zase nebylo řečeno, kterým článkem, kterým výrokem, z kterého článku jsem se toho dopustil. Takže jsme chtěli zase po soudkyni, aby četla e, ty texty. No a e, čemu já úplně nerozumím je to, že soudkyně odmítla číst ty knihy. E, tomu bych třeba mohl porozumět, že ty knihy jsou tlusté a že by to čtení zabralo jako hodně, hodně času. Ale souhlasila s tím, že bude číst ty novinové články. Ale to také zabralo samozřejmě spoustu času, protože ona vlastně ty noviny četla od první strany do poslední strany, od prvního čísla prvního ročníku až do, do toho čísla toho ročníku, kdy mě byly zabaveny. Čili v podstatě se tam četlo, já nevím, asi nějakých 10, 12, 12 čísel těch novin, přičemž každé ty noviny měly čtyři stránky a zkrátka přečíst jedny noviny zabralo v podstatě hodinu času, takže my vlastně jenom dvě soudní stání uh, jsme tam seděli a poslouchali, jak, jak soudkni čte ty uh, noviny. Ale i když četla ty noviny, tak ve finále stejně neřekla co přesně v těch novinách bylo tedy nějakým mm, Takže ona to jenom tak přečetla. Soud vlastně tím ztratil skoro dva dny, dva dny času, ale vůbec se to nějak neprojevilo v tom rozsudku. Tam naopak bylo konstatováno, že, že ty texty, které jsou v těch novinách, v podstatě nějak odpovídají tomu mému zaměření a těm mým, těm mým výrokům a názorům. Takže takže, takže tak asi. Já si jsem odpověděl na ten tvůj dotaz dostatečně.
0: Jasně, děkuji, děkuji. To, to jsem chtěl vědět vlastně. No, to je docela velmi zajímavé světlo, které si do toho vysvětlení. Proč v podstatě co bylo čteno, kým to bylo čteno a jak to bylo čteno, že v podstatě nebyl vypíchnut žádný výrok, který by ospravedlňoval soud k vynesení tohoto rozsudku. Ale v rámci tvých knih byl povolán nějaký soudní znalec, který vystoupil u toho soudu a ty jsi se zmínil, že jste ukladli otázky náročné na intelektuální řekněme, rovinu rovinuté otázky a on se u toho dost zapotil, jak si zmínil v prvním vstupu. Jak to probíhalo?
1: Tak když se takto ptáš, tak mě na mysli vyskakuje několik věcí, protože ještě se mě to navíc prolíná s tím soudem v hlavě, čili uh-huh. s tou kauzou, kterou já nazývám kauza polná, protože já jsem měl v obou případech stejného soudního znalce. Je to pan Zouhár a pan Zouhar v obou případech se projevil tak, jak se projevil. On, on je už trošku starší pán a působí takovým řekl bych senilním dojmem. Kdyby si to člověk měl nějak představit, tak tak je to něco jako Karl Schwarzenberg, když třeba odpovídá v nějakém prezidentském duelu a vypadá to jako když usíná a teď jako má zodpovědět nějaký dotaz a úplně není jako v kondici, tak se do toho trošku zamutává, plete, různě si protiřiči a tak dále. Tohle je zkušenost, kterou jsem udělal s panem Zouharem, je to zkušenost jak z té její hlavy, tak z toho pražského soudu. A je pravda, že v obou případech jsme ho takzvaně grilovali, čili že můj advokát, a tady musím říct, že jsem měl v kauze polná jiného advokáta než teď, ale oba dva advokáti se snažili otázkami nějakým způsobem přimět pana soudního znalce, aby vysvětlil, jak vlastně došel k těm svým závěrům, tom posudku, protože ten posudek a zase v obou případech, musím říct, byl naprosto cestní, neprofesionální. Jako u, už už jenom třeba to, že soudní znalec si plete názvy, že vlastně za něco, za co je placen policií, což je taky zajímavá věc, komu se možná dostanu, uh-huh. tak že, že v něčem, za co je placen, za co bere poměrně tučné částky, takže že má spoustu chyb, spoustu nepřesností, že, že si plete názvy strany, že si plete názvy osob a podobně. V tom prvním případě se nám stalo, že v tom posudku on si pletl jméno mého kolegy Zemánka, nějak ho tam nazýval úplně jiným, jiným jménem a tady v tom druhém zase on opakovaně mluvil o národní demokracii jako o národní straně a, a, a podobně a, a, a takový Momentů tam bylo více, takže už jenom to naznačuje, že to bylo šito horkou jehlou a že to nebylo vůbec kvalitní, profesionální, že to nebyla prostě práce, jakou by asi člověk očekával od soudního ználce. Notabene, když soudních ználců v oboru extremismu je v České republice všeho všude jenom pět a v podstatě je to taková zvláštní skupina lidí. Která, která má jakoby moc, moc nad lidmi, protože...
0: tady dneska se dá jako extrémně odnačit skoro cokoliv. Ano,
1: ano, jednak, jednak pro to, co říkáš a jednak protože soud většinou, když se řeší tyto politické záležitosti, tak si tak trošku myje ruce a nechce o tom rozhodnout sám. Ti jednotliví soudci, nebo v mém případě soudkyně, vždycky to byly soudkyně, tak by chtějí být trošku z obliga, tak si k tomu rozhodnutí vezmou uh, soudního znalce. někdy ten soudní znalec samozřejmě je do toho vtažen už, už uh, v podstatě od od té fáze policejní, uhum. ale někdy, protože ještě máme třeba další tu kauzu, kterou jsem zmiňoval, kdy se soudíme s Ministerstvem vnitra, tak tam třeba došlo k tomu, že uh, soudkyně právě řekla, ať tedy uh, řekne soudní znalec, co si o tom myslí. Takže ten soudní znalec, uh, on je On, je, on má takovou velkou roli v těchto kauzách, že v podstatě cokoliv soudní znalec napíše a tady já musím říct, že i kdyby to byla sebevětší blbost, hmm. tak ten soud mu většinou dá za pravdu nebo přikloní se k tomu.
0: Protože je to nechám, proč,
1: Protože je to sice soudní znalec, to by jako v člověku evokovalo, že to je jakoby někdo, kdo s tím soudem spolupracuje. Hmm. Ale, ale zároveň jako ten soud by měl být nezávislý a ten soud nemůže musí souhlasit se vším, co napíše soudní znalec, Ale v těch politických záležitostech nebo v těch věcech, ve kterých já jsem souzen, tak to tak vždycky bylo. To je taková moje zkušenost a řekl bych taková smutná zkušenost, že opravdu, i když soudní znalec tam napíše sebe větší pitomost, tak ten soud vůbec se tím jakoby nezabývá nějak nezávisle, nestraně, že by se zamýšlel, je to pravda, nebo to není pravda, to, co ten soudní znalec napsal bere to v podstatě za bernou minci, je to prostě tak, je to černé na bílém, napsal to soudní znalec, dal tam svoje kuleté razítko a tak to, a tak, to tak, tak to tak je, tak to tak. tak potvrzujeme a toho člověka na základě toho soudního posudku, posudku soudního znáce odsuzujeme. To se mně stalo a je to, je to prostě je to špatně, jo. tak to by to zkrátka být nemělo, ale zřejmě Zřejmě se ten soudní znalec v těchto případech zkrátka takto používá.
0: Takže měli bychom upozornit na tu moc, neomezenou moc, v postati, kterou disponují soudní znalci, protože dnes se už nesoudí za konkrétní výroky a nepřezkoumávají se z hlediska práva, ale z hlediska optiky, kterou na ně pohlíží soudní znalec, který má právě tu moc určovat, co je extremismus a co ještě extremismus není. A právě ti odborníci na extremismus v podobě soudních znalců v jedné osobě, tak to je právě to nebezpečí, že hmm. dnes už se všechno pod extrémismus a nejsou souzeny lidé za konkrétní výroky z hlediska práva, z hlediska posuzování práva podle ústavy, podle dalších dokumentů mezinárodního charakteru. K tomu se později také dostaneme, ale v rámci té jedné tvé knihy Byl German Rudolf odsouzen ve Spolkové republice Německo za napsání a vydání té své knihy. Co to znamená? Jaký to mělo dopad na průběh prokazování důkazů, kterými tě chtěli usvědčit? Protože to tvořilo jeden z argumentů soudní zástupkyně Zdenky Galkové. Já jsem slyšel ji povídat někde v rádiu, myslím, že to bylo na Českém rozhlase Plus, že právě odsouzení Germana Rudolfa podmiňovala právě nebo podpírala výsledek toho soudního jednání. No, uh, tak. A jakou se... konkrétní knihu se jednalo v souvislosti s Germánem Budolfem, jo?
1: Já přesně nevím. Já, já přesně nevím, já jenom vím, že, že v Německu byl za to odsouzen. Vím, že mu byly ty knihy zabaveny a vím, že ty knihy byly uh, spáleny, což je taky takový zajímavý hmm. uh, aspekt. Protože víme, že knihy se v Německu pálily naposledy za nacistického režimu, ale evidentně je tam nějaký režim, který, který také pálí knihy, takže a jestli se z toho chce brát jakoby náš soud, český nějaké poučení, naučení, tak ať se ho bere. ale já můžu říct, že třeba, nebo na tomhle můžu poukázat i jak fungoval ten soudní znalec, protože soudní znalec tvrdil, že Germar Rudolf byl odsouzen ve Velké Británii. Já nevím, jak na to přišel Protože to není zkrátka pravda. jako Ve Velké Británii Germa rodov nebyl vůbec odsouzen, ale prostě soudní znalec to tam několikrát říkal, bylo to zaprotokolováno. A kdybychom my jako obhajoba oba dostali prostor nějakým způsobem poukázat na ty nesmysly nebo nesrovnalosti, nebo to, v čem si soudní znalec protiřečil, tak bychom samozřejmě poukázali i na toto, protože bychom řekli, a myslím si, že to tam minimálně naznačil můj obajce, že ve Velké Británii vůbec takový proces neprobíhal. Možná si to soudní znalec spletl s tím procesem v Německu. Já nevím přesně. Ale ještě možná bych se vrátil obecně k té roli toho soudního znalce. Já vím, že už jsem to řekl že se možná budu opakovat, ale to je v podstatě asi nejdůležitější moje zkušenost z toho. Z toho případu, nebo z obou těch případů, že, že skutečně soud jakoby bezmezně věří tomu, co ten soudní znalec řekne. Mně se stalo třeba to, že Ten soudní znalec, jak jsem řekl, že už je trošku starší, tak ten jeho výkon byl takový jako hodně nepřesvědčivý. On on prostě pletl páté přes deváté, jak se říká. Mluvil tak tak velice jako zmateně. A tam bylo vidět, jak ten soud není nestraný, jak se snaží tomu znalci házet nějaké pomocné laso, nebo jak to říci, protože soudkyně jakoby četla z toho jeho znaleckého posudku nějaké věty vždycky přečetla větu a ptala se a na tomto trváte pane soudní znače, co jste napsal zhruba před rokem. On samozřejmě mi řekl ano, to všechno platí a zkrátka takových výroků, které ona tam jakoby četla, tak tam bylo několik. Ona, ona vlastně jakoby nepřistupovala k tomu textu nějak kriticky, že by řekla, tady pane soudní znače, píšete toto. Jste schopen to doložit nebo proč se myslíte, že to tak je. Ona vlastně jenom četla ty jednotlivé části toho znáckého posudku, zeptala se toho soudního znáce, jestli s tím souhlasí a on to v podstatě jenom odkýval. On byl vlastně ze strany toho soudu proveden proveden tím svým ználeckým posudkem a vlastně jediný kritický moment tam byl ve chvíli, kdy kdy obhajoba se snažila rozporovat ten ználecký posudek, ale soud soud tomu věřil a skoro bych řekl bezmezně já. Já to ještě vysvětlím na takovém případu, já nesledu televizi, ale občas, když ji pustím, tak na TV Barandov běží takové seriály, myslím, že se to jmenuje soudkyně Barbara, (tějí) a nebo jich je víc, myslím, že ještě nějaký jiný soudce a když to to jsou samozřejmě seriály hrané, kdy nejde o skutečné případy z lidského života, ale jsou to nějaké prostě sehrané epizody. Ale když se na to člověk dívá, tak tam má pocit, že ten soud je nestraný, že tam je nějaká strana. A strana B, nebo první strana, druhá strana, protistrana, každá má své argumenty, má své svědky a podobně. A že ten soud je někde mezi tím a snaží se dobrat, dopídit se nějaké pravdy. Jestli někdo má takovou představu o tom, že takhle funguje justice, tak, tak si myslím, že kdyby skutečně to zažil sám na sobě, tak by brzy zjistil, že to takto není. Já si myslím, že spousta lidí v této zemi, kteří měli osobní zkušenost s justicí a já nechci říkat, že ta justice je špatná sama o sobě, že nefunguje, ale zatím mé dosavadní zkušenosti jsou takové, že zkrátka mám pocit, že soud se nechce zabývat tedy těmi politickými věcmi a opravdu s radostí a chutí využívá Využije, uh, nějakého toho znaleckého posudku, aby tu věc mohl smět ze stolu a říct: Tady soudní znalec toto řekl, dal na to razítko, takže my o tom vůbec nebudeme diskutovat. Čili jinými se řečeno, ten soud vůbec se tím nezabývá, až by nad tím přemýšlel. On to zkrátka bere jako hotový fakt. A já bych jako skoro chtěl být soudním znalcem. Ono to je v mém případě nemožné, ale kdybych, kdybych byl totiž soudním znalcem, tak bych mohl psát takové prostě odfláklé posudky a dostával bych za to velice zajímavé sumy od od policie, tak bych si přišel k dobrým penězům a je to takové dobré živobytí. Ostatně my jsme se snažili a budeme na to poukazovat i v tom odvolání, poukázat na to, že speciálně v tom našem případě ten soudní znalec pan Zouhár, protože je to člověk, který je už v důchodu a kromě důchodů teda nemá žádné jiné příjmy, než příjmy od policie České republiky, protože právě na zakázku policie České republiky On vypracovává tyto posudky a za tyto posudky je placen a těchto posudků vyprodukoval zhruba 80. Mám takový pocit, že když psal posudek na mě, tak byl někde na čísle 60 a od té doby vyprodukoval asi dalších 20 posudků a za každý ten posudek inkasuje prostě nějaké, nějaké tisícové částky, takže my jsme se snažili poukázat na to, že ten člověk je v podstatě finančně závislý na policii České republiky a čili je Podjatý, nebo neboli není mm-hmm. nezávislý, není nestraný, protože on vlastně napíše to, co o něm někdo chce. Obecně, já nevím, možná říkám věci, které jsou. Ne, ne, což dostanou, ostatní
0: dokazuje, ale, což ostatně dokazuje ten verdikt, který četla soudkyně na konci. No, no, že byl ale ono, ono,
1: ono je to i tak, že když třeba uh, ty výtku by si objednal u soudního ználce, uh, nějaké vyjádření, tak samozřejmě uh, ty se s ním dohodneš, ty mu zaplatíš, a on napíše v podstatě to, na čem se dohodnete. Takže, ale stejně to funguje, když to dostane to zadání od policie, protože policie potřebuje někoho odstíhat, tak se domluví s tím znalcem a ten znalec prostě napíše to, co se samozřejmě policii hodí a za to dostane peníze. A tak to funguje zrovna ten pan Zouhar už, už léta. Jo. Takže proto z našeho pohledu není nestraný. Ale on se třeba hájil tím, že to tak není, že on, on je nestraný, protože on třeba, on třeba napsal posudek pro Lucí Šlégrovou někdy v minulosti, kdy tvrdil, že tam v tom posudku byl jakoby vstřícný. To byla nějaká jiná kauza. A On, on tam tvrdil, že, že vlastně... I když je ona brána jako extremistka, tak, tak ten jeho posudek vůči ní nebyl špatný. Ale to je právě proto, že to byl posudek, který ona si objednala. Jo? Zkrátka, kdo si to objedná, kdo to platí, tak. Takže potvrdil
0: to, co jste říkali ve no, 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 takže
1: to vůbec ne... to, co on říkal, to není důkaz jeho nestranosti, to je naopak jako důkaz toho, že odkud jdou ty peníze, tak podle Jasně. toho ten posudek samozřejmě vypadá. Takže tolik k těm znalcům. A ještě možná poslední věc, kterou bych chtěl říct, tak je ta, že já jsem, já jsem vlastně zažil tohle poprvé v té hlavě a měl jsem z toho hrozně špatný pocit, protože samozřejmě vyjdete k tomu soudu s tím, že jste přesvědčen o své nevině a teď máte pocit, že když to tomu soudu vysvětlíte, jak to všechno bylo míněno, jak, jak jste k těm názorům dospěl, v jakém kontextu to prostě bylo řečeno nebo napsáno, takže že ten soud prostě to všechno nějak zváží a nějak moudře rozhodne. Ale není to tak, zkrátka v reálu pak stojíte před nějakou soudkyní, které třeba v té hlavě bylo zhruba tak asi 30 let, která o tom neví lautr nic. Já třeba jsem ohledně těch věcí, kterými se zabývám, tak já jsem přečetl desítky, desítky knih na, na ta témata. A myslím si, že o tom něco vím, o, o těch, o těch věcech, o kterých píšu, ale ta soudkyně, pro ní to jsou věci úplně jakoby neznámé, ale ona přesto je ta autorita, která řekne tak, tak to je což je samozřejmě frustrující pocit, protože pak zjistíte, že tam vlastně nejde vůbec o nějaké argumenty, že... Znalosti. Znalosti, nebo že člověk tam může přijít sebe víc, nebo sebe lépe připraven, nebo jeho advokát může mít sebe více důkazů, nebo nějakých podkladů, listinných materiálů, které jakoby svědčí v můj prospěch nebo v můj nevinu, ale ten soud to vůbec nezajímá. Jo? Ten soud prostě chce mít hotovo, chce, chce mít ten případ už vyřešený, protože je zavalený dalšíma, dalšíma případama, takže prostě rozhodne nějak rychle. A já jsem, a ještě navíc, kdyby aspoň ten soud předstíral tu, tu nestranost, jo? to je to, co mě na tom překvapuje nejvíc, že ten soud, vlastně tu nestrannost ani nepředstírá ten soud není ta soudkyně Barbara, která se jakoby usmívá na jednu stranu i na druhou stranu a snaží se jakoby působit dojmem, že nad tím přemýšlí. Ten soud aspoň v tom mém případě se mračí, ten soud prostě vrhá blesky očima, ten soud okřikuje mého advokáta, ten soud, to se mně stalo, bouchá pěstí do stolu, Aha. ten soud křičí, já jsem tady soudkyně, tak, tak to bude, jak já řeknu, jo? To, to se mě stalo, já jsem skoro nevěřil vlastní oči, když se mě to stalo v té hlavě. Já se omlouvám, že se k tomu vracím, ale ono je to jako hodně propojené, ty, ty dva případy, a zároveň to obojí dokresluje, jak ty věci fungují. Takže já se možná trošičku moc vracím k té hlavě, ale tam byla zajímavá věc, že mě v hlavě soudila soudkyně které, já nevím, je nějakých 30 let, mně je 38. osm. Už jenom to, že vás soudí mladší člověk, který vůbec neví o tom tématu nic, to je prostě věc, se kterou se jako těžko člověk směřuje. Ale speciálně u toho soudu Vyhlavě, který, a, média o tom psali, že, že je zavalen spoustou případů a nestíhá, tak tam a, vlastně nabral posil. Nabral tam soudkyni Terezu Jedličkovou, která mě odsoudila v té první kauze. A to byla soudkyně, kterou v listopadu 2015 a, prezident Zeman, a, jak to říká, jmenoval menoval. Menoval, menoval, ji soudcem. Mm-hmm. A ona už prosinci, čili vlastně ani neuběhl měsíc, už v prosinci mě a kolegu Zemánka odsoudila. Tam, bylo prostě, tam byla taková situace, že soud tam toho má hodně, nestíhá, je jich tam málo, ty soudkyně tam nějak odcházejí na materskou dovolenou, takže jsou tam zavaleni, Takže se tam velice čekalo na nějakou další posilu a měla přijít soudkyně, která to tam prostě pomůže trošku pro větrata. Přišla tam tady ta mladá soudkyně, v listopadu nastoupila a v prosinci už nás odsoudila trestním příkazem což znamená, že vůbec nebylo nařízeno nějaké ličení, ale rovnou napsala písemně, že nás bla blablabla. Bla. A samozřejmě my jsme proti tomu proti tomu, teď nevím, jak se tomu říká, to není odvolání, ještě jinak se to nazývá, tak jsme se samozřejmě ohradili a na základě toho už bylo to hlavní líčení, ale zkrátka ona takhle rychle od stolu rozhodla něco, co si snad ani nemohla jakoby přečíst nebo nastudovat. Zajímavý, zajímavý je, že ona tam vlastně, i když se od ní toho mnoho očekávalo, že bude posilou pro ten nejhlavský jsou, tak ona tam vydržela v podstatě rok a teď, co jsem se koukal, tak i ona odešla na matřskou, takže moc dlouho tam nebyla, je stihla jenom odsoudit mě a pár nějakých dalších lidí a, a zase, zase je pryč a zase ten nejhlavský soud bude zavalen těmi případy. No a já, jenom abych to dokončil, tak já jsem měl pocit, že, uh, že to je samozřejmě hrozně špatně, že jsem se dostal do takové situace, ale, ale že se to snad nemůže jakoby opakovat, jo? protože jsem si řekl, tak dobře, je to mladá soudkyně, nerozumí tomu, je příliš ambiciozní, je arrogantní, ale to je prostě daný tím jejím věkem a podobně, nebo jsme si třeba nějak lidsky nesedli, protože i v tom prvním případě to bylo, jak jsem říkal na začátku, že člověk vstoupí do soudní síně a teď už to vidí, ty, ty hmm. pohledy, jak, jak prostě uh, se ta soudkyně mračí, jak se tváří. Speciálně u té Terezy Jedličkové to vypadalo, jakože ona mě připadala, jako nějaká taková studentka, někde na střední, jo, že ona si tam tak jako podpírala tu hlavu a teď ty už jenom chybělo, jako, že by tam dělala bubliny ze živé kačky. Takhle kyselé jako, znudině se jakoby, tvářela. Kdykoliv mluvil státní zástupce, tak pokivovala, a kdykoliv jsme mluvili my nebo můj advokát, tak tak dávala oči v sloup a, a různě jako kroutila hlavou a, a, a tak dále. Takže tohle já jsem si říkal, to snad není možný. A říkal jsem si, to se stane člověku jednou. No ale bohužel mně se to stalo i jako po druhé a to už je co říct. A teď člověk neví, jestli mám jenom takovou smůlu, že se mně to stane dvakrát anebo jestli opravdu ta justice tímto způsobem funguje, protože a teď už se blížím k závěru tady té mé odpovědi, protože v té druhé pražské kauze, o které se teď bavíme, tak jsem dostal soudkyni, které je, já nevím, možná o 20 let více, než, než té jihlavské.
0: Pavla pa, pa, Hajková.
1: Pavla Hajková. Hm? A já o ní nechci mluvit nějak špatně, protože jako já si myslím, že ona je pod tlakem. Jo? Já jí to nemám za zlé, že mě odsoudila. Ale jenom, jenom chci říct si to, že... Ona vlastně uh, se chovala podobně přezíravě. A t- já to nemyslím zlé, já to jenom prostě konstatuju jako fakt. Někdo může říct, že to je můj jakoby, subjektivní pocit. Dobře, připouštím, že to může být subjektivní pocit, ale uh, kdo chodil tam se mnou uh, na ta stání, a já si velice vážím podporu těch několika lidí, kteří mě tam chodili uh, pravidelně podpořit a byli v tom hledišti byli tam jako ta veřejnost, tak oni to samozřejmě viděli a slyšeli. Ta paní soudkyně třeba se vůči mému advokátovi chovala, já nevím jak říci, no, tak trošku přezíravě, jo, když můj advokát vyslýchal soudního znáce a chtěl z ní dostat nějakou konkrétní odpověď a nedostával tu odpověď a ten svůj dotaz, čili jako opakoval nebo kladl zvonoval nějakými jinými slovy, tak to bylo paní soud nepříjemné, že to dávala nějak najevo, nebo že prostě na toho mého advokáta, já bych řekl, jakoby útočila, jo, že říkala, tak tady to pan advokát zřejmě nechápe, už mu to tady bylo řečeno desetkrát, ale jemu to pořád nedochází, takže jakoby naznačovala, že, že můj advokát je jakoby natvrdlý, nebo něco takového, což si myslím, že by ten soud takovéhle jako výrazy neměl používat. Když jsme se prostě zkrátka točili v tom výslechu, tak, tak nás <coughs> jako by v tom přerušovala a podobně. Takže z toho všeho měl člověk pocit, že to není úplně nestrané a z toho všeho měl člověk pocit určité jakoby nějaké arogance. Už, už jenom v podstatě od samého začátku, co to začalo, ten můj případ, tak já jsem chtěl v rámci nějaké úvodní, úvodní řeči něco, něco říct a jsou se to nelíbilo, že jsem zacházel do nějakých historických podrobností, říká, co to s tím má společného, ještě uh-huh. tak věci a, a takovým jako opravdu ne úplně příjemným způsobem, způsobem mluvila se mnou nebo s tím mým advokátem, že, že jsem si vzpomněl prostě na tu je hlavu, že to bylo takové dejaví, že uh-huh. měl pocit, že tohle už někdy zažil a
0: je to zvláštní. Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie, naším dnešním hostem posloucháte stále svobodný vysílač, už jsme mluvili skoro 30 minut, takže si zahrajeme písničku. Dáme si hudební pauzu, abychom si trochu odpočinuli a potom se budeme věnovat dalším, záležitostem týkajících se soudního procesu, který byl veden vůči Adamu Bartošovi za jeho výroky, za psaní knih za články, které prezentoval v rámci Noviny Národní demokracie a další podrobnosti rozvíme se i nějaké další věci ohledně zákulisí, jak tento soud vůbec probíhal. Hezký večer. Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie je stále hostem Svobodného vysílače, posloucháte Studio Tapin Radio, hovorej u Klábosnice, od nichž váš zdravý výtek, který vás provází vysíláním dnešním večerem a povídáme si o soudu, který absolvoval Adam B. Bartoš a o žalobách, o obvinění, která byla vznesena vůči jeho osobě za výroky, za články a tak podobně. Adame, píš veřejně hano byl židy, migranty, muslimy a geje a soudní znalec tvoje jednání označil za formu neonacismu. V čem konkrétně soudní znalec spatřoval ty prvky neonacismu ve tvém jednání? Protože jedno z těch obvinění znělo, že si ve tvých projevech, článcích nebo komentářích na internetu přisuzoval židům pouze negativní vlastnosti, předkládal si v nich překroucená, selektivně vybraná a neprokázaná tvrzení, kterými si se snažil upevnit předsudky o škodlivosti židovského národa Migrantů a muslimů. To je tak skandálně otřesně vágní formulace, že s tím to by mohli odsoudit skoro 2 800 000 voličů prezidenta Zemana a nebo dalších lidí z České republiky, protože musíme mít na paměti, že není žádný zločin odmítnat migraci. Oni se to snaží položit do té roviny, jako by to bylo jakési stigma. Ne, je to naprosto legitimní postoj, stejně jako je menšina Čechů pro migraci. Většina Čechů je proti migraci, naštěstí. Je to stejně legitimní postoj, jako postoj pro přijímání migrantů, tak je stejně legitimní postoj i pro jejich odmítání. Ano. Jaký Rubikon si tedy překročil ty, že už přisuzuješ migrantům špatné vlastnosti a tak tě odsoudili?
1: No, to je správná otázka. My jsme se to také snažili zjistit u toho soudního znáce na základě čeho vlastně on má tady tento pocit, který nějak vepsal do toho svého ználeckého posudku, ale to se nám samozřejmě nepodařilo, protože i když jsme mu kladli ty otázky, A kladli jsme mu je opakovaně, protože neodpovídal na ty otázky, tak jsme to z něj nedostali. (kly) Jak jsem řekl, ta soudkyně se ho jakoby zastávala. Ona, když viděla, že my klademe pořád ty dotazy, tak říkal, teď už tady pan soudní znalec na to odpověděl, soudu to stačí, tak to, jasně, jak to řekl. Jasně. Ale přitom ten soudní znalec jakoby úplně tápal, nevěděl. On říkal nějaké fráze, floskule, keci, v podstatě, když to řeknu lidsky. Jasně. Ale tomu soudu to samozřejmě stačilo. Ale abych se vrátil k tomu, na co se ptáš, ten soudní znalec to nebyl samozřejmě schopen vysvětlit. On, on zůstal u těch, u těch frází, že to je neonacismus. A my, když bych to měl nějak zjednodušit, jak jsme se ptali. Co je na tom neonacistického? On samozřejmě vytrhl nějaké věty z těch mých projevů, protože úkolem, který dostal od policie, bylo posoudit charakter mých projevů. A on samozřejmě řekl, že moje projevy jsou nenávistné, rasistické, já nevím, bla bla bla. A jako chtěl to doložit tím, že vybral z těch mých projevů, přičemž každý můj projev, i ten nejkratší, trvá zhruba 15 minut. Takže tam samozřejmě je řečeno hodně věcí v tom každém projevu, a on vybral zhruba nějakých pět, deset vět, kterými chtěl ilustrovat, že to, ten projev byl opravdu nějak jako závadný. Ale i, i když vybral ty věty, tak on vybral takové věty k našemu překvapení, které byly jako naprosto neutrální. Já nevím, teď nemám to tady před sebou, abych to mohl konkrétně odcitovat, ale on citoval takové pasáže z mého projevu, které, já nevím, kde jsem třeba říkal, tohle je potřeba jako zastavit myšleno tu nelegální migraci, musíme, musíme to změnit a podobně. Dáváme vládě týden, aby zareagovala na ty naše požadavky a, a podobně. A ten soudní znalec řekl, no to jsou takové nenávistné projevy. Vlastně vládo máte týden a podobně, skandovali tam a, a tak dále. Bartoš řekl, musíme to změnit. Zkrátka takové jakoby Neutrální výroky si ten soudní znalec vybral, a na základě toho on tvrdil, že to je nějaký neonacismus. Já to prostě nechápu doteď. Nechápe můj advokát, a soudní znalec sám to nebyl schopen vysvětlit, a nabývalo to až takových komických momentů při tom jeho výslechu. Já to nechci prozrazovat, protože jsem pojel takový úmysl, že snad to vydám knižně, protože to je opravdu popukání přečíst si protokol z toho jednání, z toho výslechu soudní znalce, kdy se snažíme opakovaně toho soudní znalce přimět, aby, aby vysvětlil, co, co mu vlastně běželo hlavou, když ten soudní posudek psal a nepodařilo se nám to, protože zřejmě v téhle by toho pana soudního znalce to bylo tak zmatené, že podle toho ten posudek vypadá a podle toho vypadal i ten, i ten výslech, takže já to možná vydám knižně, bude se to jmenovat protokoly ABB a tam si to lidé budou moci přečíst, abych vás tím tady neunavoval.
0: Já bych to Ale... možná pojmenoval jako protokoly soudních mudrců.
1: <laughs> možná, to je ještě lepší název. Takže zkrátka, soudní znalec si vystačil s tím, že se projevují jako neonacista, že mu to připomíná, nebo dokonce nacista, že mu to připomíná 30. léta v Německu, A jako zkrátka je to nějaké jeho subjektivní hodnocení, protože on se přiznal, on by teda to nemusel přiznávat, ale přiznal se, čímž si podle mě i uškodil, protože se přiznal, že není úplně nestraný, že je tak trochu podjatý, protože a to je možná, teď to řeknu trošku ironicky, jako jeho největší kvalifikace na tom soudního ználce, protože on samozřejmě nestudoval žádné řekněme semináře, nebo něco, kde, kde se lidé učí, jak, jak se dělají znalecké posudky a podobně. Hmm. I ta uh, literatura, kterou si přečetl, tak ta je už hodně stará. On opakovaně tam argumentoval nějakými dvěma knihami, které vyšly někdy v 50. letech a uh, samozřejmě byly poplatné tehdejšímu režimu a uh, byly to knihy o, o, o válce, o, o nacizmu a tak dále. A to je v podstatě jeho ideová výbava. Jo? Tam je nutno říct, že to je prostě člověk bývalý příslušník SNB komunista přesvědčením,
0: Jasně.
1: starší pán ale já nemám nic proti komunistům v zásadě pak ještě tam došlo k takovému komickému momentu, ke kterému se ještě pak vrátím, ale ten člověk je zkrátka nějak ideově vybaven a k tomu všemu ještě přistupuje to, že on má nějakou negativní zkušenost z války on se tam dokonce u toho soudu o tom rozpovídal, že když mu bylo pět let nebo já nevím kolik takže v té vesnici, kde žil se svými rodiči, takže ta vesnice nějak byla obklíčená zřejmě, protože tam byla nějaká informace, že se tam zdržují partizáni a že tam opravdu jeho život prý vysel na vlásku, že stačilo málo, aby, aby ta vesnice nějak byla nacisty nějak zlikvidována nebo, nebo něco takového tam naznačoval, Čili on, on má jakoby nějaký negativní zážitek z války, kde jako malý kluk Prostě poznal nacisty, jak jsou krutí, a pak samozřejmě ho to vedlo do řad komunistické strany, že studoval studoval nějakou sembáckou školu a dělal, dělal takovouhle práci už za minulého režimu a teď pokračuje za tohoto režimu. A, a když on jakoby slyší něco, co se dá označit jako nějaký, řekněme, radikální pravicový názor, tak zřejmě mu to v hlavi nějak jako přeskočí a hned už jakoby zatím tuší něco prostě, nějaké, nějaké ozvěny toho těch třicátých let v Německu. Takže já si myslím, že takový člověk vůbec jakoby Nemůže být ani soudním znalcem. Myslím, že je takto to idově zakotven a vyhraněn. Mm. Protože není schopen to posuzovat, já že...
0: říkám. on, jestli mu bylo pět let, to znamená pět let, 1945, a nase máme 2018. Ten rozdíl je 78-79 let, to znamená, že by mělo být skoro 80 let. Jo? Že v podstatě 80-letý člověk, když třeba u prezidenta řemana říkají, že 73-letý člověk nemůže dělat prezidenta, tak 80-letý téměř člověk může dělat soudního znalce. Je to v pohodě.
1: No, no, to... Samozřejmě na tom vedem. Já řeknu ještě jeden příklad, který trošku odbočím, ale ono to dokresluje to, o čem se bavíme. V té jiné kauze, kdy my žalujeme Ministerstvo vnitra, tak byl přibrán soudní znalec. A protože, jak jsem řekl, těch soudních znalců je jenom pět v republice, co se týče extremismu, takže je to taková malinká skupina osob, ze které je jako těžko vybírat. Tam v podstatě s každým už máme nějakou zkušenost, ale. Když jsme měli možnost si vybrat soudního ználce a shodnout se i s protistranou na tomu, kdo by to měl být, tak jsme zvolili jakoby nejmenší zlo. Vybrali jsme jakéhosi soudního ználce pana Dolistu, o kterém jsme jako nevěděli až tolik negativního, protože tam samozřejmě bylo možné si vybrat pana Zouhara, že jo, což jsem mm-hmm. připrazeně nechtěl. A pak tam byli nějací další, o kterých jsme také viděli, že věděli, že nejsou úplně nestraní v těchto politických věcech, tak jsme vybrali pana do listu, o kterém jsme toho moc neviděli. A samozřejmě, lidsky řečeno splakali jsme nad vidělkem, protože i on napsal takový šílený posudek. Ale proč to celé říkám? My jsme až posléze zjistili, že pan soudní znalec Do Lista kandidoval v roce 2010 jako lídr kandidátky v komunálních volbách v Budějovicích, čili byl jednička, kandidoval na primátora za uskupení, nebo tehdy to byla koalice, trošku prapodivná koalice, Piráti svobodní, Aha. tehdy šli společně. To on byl prostě jejich lídrem jedničkou té kandidátky. No a tento člověk, čili svým politickým založením liberál, tak tento člověk najednou mě posuzoval, nebo naši stranu posuzoval v nějaké soudní při. A samozřejmě napsal nějaký posudek, který vůči nám nebyl úplně přívěťvý. A já se ptám, a my se budeme takto ptát z toho soudu, jestli je to v pořádku, že člověk, který se tady politicky angažuje jako v rámci nějaké konkurenční strany, jestli může psát posudek o nějaké jiné politické straně. Já si zkrátka lajicky Aha. myslím, že, že by neměl a že, že je v tu chvíli jako podjatý, čili že není nestraný a že by se zkrátka vůbec do takových věcí neměl pouštět, ale taková je, taková je realita a zřejmě to nikomu nevadí a podobné je to s tím panem Zouharem, který který se liší jenom v tom, že, že to není liberál, ale je to prostě klasický levičák a je to prostě starý pán, který Zažil válku, má, má strach prostě ze všeho, co, co zavání nějakou pravicovostí, a, a tímto měřítkem posuzuje všechno. Ale, abych mu zase nekřivdil, tak já musím říct si o panu Zouharovi, já řeknu dvě takové věci, které ilustrují, co, co vlastně je ten člověk, nebo aspoň v tuto chvíli, v tom jeho věku, ve kterém je, co je, zač on. On je to člověk, který v zásadě by klidně mohl být členem naší strany, když to takto řeknu, no? protože on. On se potom na těch veřejných toaletách u toho soudu potkal s jedním mým kolegou, který mi tam chodí podporovat a ten můj kolega se s ním tam dal do řeči a tak se nějak bavili o té migraci nelegální a podobně o Americe a o tom, že prostě Amerika je taková teď teda za Trumpa už je to lepší, ale dřív ta Amerika byla že jo, taková, jeho slovy řečeno imperialistická, takže se tam jakoby na tom záchodku tak trošku zanadávali na tu Ameriku a, a podobně. A proč to říkám? Ono, ono z něj vlastně vylezlo, že on má v podstatě podobné názory, ten pan soudní znalec. On to vlastně řekl i při tom svém výslechu, že ta nelegální migrace a tím se trochu vracím k tomu, co ty si tady řekl, nebo čím si to uvedl, uvodil, tak on říkal, že vlastně nelegální migrace je jakoby jistý problém, že, že ty lidi platíme z našich daní a podobně, že je jakoby legitimní to kritizovat, to on tam připustil, to u toho soudu zaznělo, on jenom řekl, že se mu nelíbily některé, ne, on, on řekl, že se mu nelíbil, nelíbila ta forma, tak, tak to, abych byl přesný. Ten obsah, jako, že ano, to je... Poradku, to říká hodně politiků,
0: jestli všimáš, nekritizují obsah, ale formu a tak dále.
1: Obsah, jako, že, že tam, jako, se mnou nechce polemizovat, protože, protože v zásadě mám na ten svůj názor právo, ale že se mu nelíbila ta forma, že tam byly ty oprátky, šebenice, že to je právě to, co mu připomíná ten nacismus a tak dále. Hmm. Ale abych se vrátil to, k tomu čemu jsem to začal říkat. On vlastně se přiznal v rozhovoru s tím mým kolegou, že, že vlastně názorově není úplně tak, tak daleko od nás, jo? že v těchto věcech, v tom pohledu na to, co se děje ve světě, bychom se shodli a proto já jsem to tak trošku glosoval, že by mohl být klidně národním demokratem. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že on, on si sám byl vědom toho, že, že už jako není úplně nejmladší a není úplně nejbystřejší a on, když odcházel z té síně, tak teď jdeme si k tomu stejnému kolegovi nebo k nějakému jinému mému, mému podporovateli, se přitočil a říkal, nebyl jsem směšný? A jako hmm. jednak on, on byl směšný, jo? A druhak, on si asi byl vědom toho, že byl trošku směšný při těch svých odpovědích, protože ty odpovědi byly opravdu takové jako... Hmm. Eh, jak to říci, no. byl prostě takový trošku senilní a on si to zřejmě uvědomoval a, a měl i potřebu se na to zeptat a jakoby se ujistit, než odešel z té soudní jestli to nebylo jakoby trapné. Čili já z toho vyvozuju, že on sám měl nějaké takové tušení, že se mu to úplně nepovedlo. A zřejmě chtěla, aby mu někdo to vyvrátil, aby mohl odjít s, s klidným srdcem, že to, že to bylo dobrý. Ale Takže i když, i když to tak, tak to bylo, tak to, to vyznělo, tak ten soud měl pocit, že soudní znalec všechno vysvětlil úplně v pořádku, že není třeba o ničem pochybovat. Tak to prostě funguje. Mm-hmm.
0: Mimochodem, my jsme se to tady bavili, abychom linie toho rozvodu příliš netříštěli. Tak my jsme se to bavili v rámci Tedy toho tvého obvinění, že přisuzuješ muslimům a migrantům špatné vlastnosti. A to je jeden z těch problémů, který soud shledal jako předmětným pro to, aby znesl to obvinění, aby to zahrnul do těch obvinění. Já tady jenom ocituju jednu záležitost. Německo říjen 2015. Spolková zpravodajská služba, BMD, Spolkový úřad vyšetřování, BKA, to je jakási německá obdoba americké FBI, a úřad na ochranu ústavy ostře před imigrační politikou Angely Merkelové. Podle utajované zprávy, kterou získal denník Weltansentak, bylo vysoce pravděpodobné, že dojde k výbuchu antisemitismu díky dovozu radikálního islámu do Německa. Můžeme výsledky zjištění všech těchto tří německých tajných zpravodajských služeb považovat za přisuzování špatných vlastností imigrantů? Co myslíš?
1: No, neměří se, neměří se stejným metrem v Evropě. Ono jako my čas to nadáváme na to Německo, že co, nám, co nám sem všechno importují za, za nepříjemné trendy, ale v některých věcech mně připadá, že ty německé soudy, ačkoliv jsou úplně šílené v nějakých jiných záležitostech, to samozřejmě, ale v některých věcech mně připadá, že ty německé soudy jsou přece nám trošičku preciznější a dají si, dají si na tom víc záležet, protože tohle je třeba jeden příklad, co se zmiňoval a já bych zmínil třeba jiný příklad kdy došlo k nějakému útoku na synagogu, tuším, že snad zápalnou lahví, nebo... Uh,
0: ano, molotové koktejly, přesně tak.
1: Uh, vlastně, ale bylo to ze strany, to zase trošičku mění tu situaci, k tomu se ještě trošku dostanu, uh, bylo to teda ze strany těch uh, migrantů, jakoby, nebo nějakých těch <coughs> cizinců, kteří žijí v Německu a kteří jakoby, z přirozenosti jsou zaměření proti židům.
0: Ano, jednalo se o soudní případ ve Wuppertalu, severní poríní ve Stálcku, uh, kde tř musli... Muslimové hodili molotový koktejly na synagogu a v rámci toho byli v podstatě zproštěni toho obvinění. Ten soud nebo rozsudek toho vrchního zemského soudu zněl, že pokus vypálit synagogu v německém Wuppertalu v severním Poriní ve Sfalsku byl přiměřený krok, který měl vyjádřit nesouhlas s politikou Izraele v pásmu Gazy. Ten zemský soud odmítl antisemický motiv těch tří muslimů, kteří hodili ty molotový koktejly na synagogu a zapálení synagogy mělo podle nich obrátit pozornost ke konfliktu v Gaze, sdělil Johane Spinell, blůvčí toho vrchního zemského soudu. Myslíš tedy, když státní zástupkyni imponoval německý soud ve věci Germana Rudolfa, tak stejně imponoval výsledek tohoto rozhodnutí. Tedy pokud by si místo psaní knih čistě hypoteticky házel molotovou koktejly na synagogi, vyjadřoval by si tím pouze tvůj postoj k Izraeli a stejně vehementně by se odvolávali na rozhodnutí německého soudu jako nyní.
1: No, to je usměvná. To je usměvná. Ale je to op Protože já, řekněme, mám nějaké kritické výhrady třeba k Izraeli, což je legitimní věc a já je třeba řeším tím způsobem, že o tom mluvím nebo, nebo píšu nebo napíšu o tom knihu a tu vydám. A neházím nikam žádné molotovovy koktejly, ani nevybízím. To je vlastně to, co mě na tom nejvíc rozčiluje. Ono, ono to zní tak, jako, že uh, soud řekne, že vybízím nebo že hlásám nenávist, vybízím k nenávisti a člověk hnedka si jako představí, člověk jako neznalý věci si představí, že, uh, že já jsem teda nějaký jako zlý člověk, který říká běžte, tam je prostě uh-huh zapalte, vypalte, zničte uh, něco s nimi udělejte nepekného a přitom já nic takového neříkám já, jenom se se svým jakoby, kritickým myšlením uh, snažím uh, uh. podívat na, na nějaké věci, které jsou třeba tabuizované, třeba se o nich moc nemluví, ale já si myslím, že by se právě proto o nich mluvit mělo.
0: To je a přesně ty vytváření tady... mediálního obrazu, že v mainstreamu jste dělají skoro jako stůru na... nenávistnou.
1: Nějakou kultivovanou formou se snažím jako na něco poukázat. No a ve finále dostanu flastr od soudu, že jsem člověk, který se dopouští nějakých uh, zločinů proti lidskosti. No a v Německu tam, tam prostě muslim hodí láhev, div div nevypálí synagogu a a to je v pořádku. Tam je to ráno, jakože on vyjádřil svůj kritický názor na jezerá. No tak já, kdybych hodil nějakou západnou lahev někam, což já bych samozřejmě nikdy neudělal, já takhle neuvažuji, nepřemýšlím, tak to to by mě snad jako zaživa asi u toho soudu nějak zlinčovali, nebo já nevím, co by se mnou udělali, pokud by to takto měli posuzovat. Ale to Německo, ještě, ještě mě napadl další příměr, a to byla věc, na kterou jsme soudu upozorňovali. Tady ta, o které jsme se bavili, to jsme tam vůbec neuváděli, ale teď jsem si na to vzpomněl. Ale my jsme třeba uváděli, protože soudní znalec, jak jsem řekl, říkal, že obsah, obsah je v pořádku, nebo můžu si myslet, co chci, ale že ta forma byla špatná. Ty šibenice, ty šibeníčky, to říkal pan, pan Zouvar, že, že bylo přes čáru. Tak jsme přinesli soudu zprávu, která proběhla i českými médii, my s že teď nevím, v kterém německém městě, jestli to byly Drážany nebo nevím přesně, že soud rozhodl, že Šibenice pro Angelu Merklovou nejsou nezákonné. My jsme měli skoro podobný problém. Já já si myslím, že se Němci trošku inspirovali asi námi, nevím, protože k té události došlo až po té naší, pražské. Ale je pravda, že německý soud uznal, že Šibenice a tam bylo výhradně uvedeno, že jsou pro pro Merkelovou a pro další jakoby, Německé vlasti zráce, to bylo na nich napsáno takže, že to není nic nezákonného. Oni to ještě dovedli trošku Němci k dokonalosti, že ty šebenice snad, mám pocit, že vyráběli jako nějaké takové modely šebenic, že se snad i prodávali, že to je takové, jakoby, a, taková proprieta. A ne. ani to není jakoby trestný ne. čin. Jo? To
0: tak... bylo sasko, to bylo sasko, mimochodem sasko... bylo to v prosinci 2017. V čes... v čerstvě to bylo. Hmm.
1: Musím teda říct, že v tomhle se musím zastat jakoby České republiky, že i v České republice, a o to je to celé pár kdo slyší, že i v České republice to samozřejmě ty šibenice nakonec po všem tom mediálním pověku bylo vyhodnoceno, takže to také není nic, nic závadného a není to nic trestného. Jo. Ono samozřejmě bylo kolem toho velké halo, vyslovovali se k tomu všichni z politici, co, co nějak v této zemi něco znamenají. Pan ministr vnitra byl hrozně rozezlen a požadoval po policii, aby to nějak prověřila, jestli to. Uh, nějakým způsobem se nedá klasifikovat no. jako trestný čin. On to trestný čin nebyl, zákon nic takového nezná, ale oni se to znal, tím, co to znal, vymyslet, tak. zařadit to do nějaké kategorie, aby to mohli příště zakázat. Ale ani přes tuto jakoby snahu nebo přes tuhle uh, objednávku z nejvyšších míst, uh, tak se to nepodařilo. Vlastně uh, policie to prošetřovala a nakonec řekla, že, že to bylo v pořádku. Takže pan soudní znalec vlastně říkal úplnou pitomost, uh, když to tak řeknu, že uh, on se tam neustále točil na těch šibenicích, jak mu to připomíná ten nacismus a jak jsem tudíž nějaký neonacistále ale vlastně už neřekl, že, že ty šibenice uh, podle trestního rádu České republiky jsou, jsou v pořádku a že i v Německu e, ty šibenice také e, nejsou nic, co by bylo proti protizákonného. Takže to jsme se snažili paní soudkyni nějak tam doložit aspoň tady těmi e, citacemi z těch novinových článků, ale mám pocit, že to už stejně nesehrálo žádnou roli v tom.
0: Ale v tom obvinění soudu taky stálo, že hanobíš i geje, Zkusme si připomenout výrok z línského hejtmana a lidoveckého politika Jiřího čunka, který v červenci 2017 uvedl, že pochod Prague Pride je pochod smrti této civilizace. V čem skladáváš tento výrok natolik odlišným od výroků tvých, kdy byli gejové zahrnuti v řadě obviněních? Co si prohlásil o gejích?
1: Já si nespomínám, že bych o gejích prohlásil něco jakoby ne- ne- negativního a co by se takhle dalo jako, citovat a na čem by se dala jakoby, hmm. dokladovat nějaká moje údajná nenávist k ním. Jo? Hmm, to je zvláštní výstup, taky oni Když jsem někdy vystupoval kriticky, tak to bylo vůči tomu pochodu Prague Pride, který je, který je trnem foku i mnoha homosexuálům samotným, protože samozřejmě to staví do takového neúplně pozitivního světla, že ta veřejnost přece jenom to vnímá trošku zvláštně ty exibice, takže ani těm gejům samotným to často není úplně po chuti. A maximum, co jsem já proti tomu udělal, bylo, že, že jsem spolu se svými kolegy si sednul na, na silnici, kudy ten pochod šel a asi na 10 minut v roce 2014, tuším, tak jsme ho zastavili a e, pak samozřejmě tam nastoupily nějaké policejní jednotky, antikonfliktní tým, pak, pak těžko těžká a skončili jsme vcele a myslím, že jsme každý pak museli zaplatit tisíc korun jako v rámci mm. přestupkového řízení, takže to bylo všechno a pak myslím, že asi dva roky na to jsem se snažil uh, nějakým dopisem adresovaným uh, panu Valekovi, který, který nějak... Moště uh, uh, hmm? Který šefoval tomu té organizaci, co to připravuje, tak jsem se snažil mu rozmluvit, aby to nedělal ten, ten další pochod, ale pak do toho přišla tam migrantská krize a uh, my jsme měli jiné starosti a tehdy uh, dokonce s, v ten den, kdy byl Prague Pride, tak jsme, tak jsme vlastně se zaměřili spíš na tu otázku uh, migrace měli jsme tuším Třetí tábor lidu, takže...
0: Já jenom uvedu skutečnost, že jak jsme se tu bavili a padla tu řeč o Česlavu Falekovi. Tak Česlav Falek vystupuje i zároveň za organizaci Open Society Fund Praha, co znamená George Serah. Zároveň absolvoval International Visitors Leadership, což je americký vládní program, výměný program. Vys, třeba Lenka Bradáčová, Ivo Ištván, Pavel Zeman a další, že o to všichni víme, o co jde. Co bych chtěl zmínit na konci tohoto vstupu, než si dáme písničku, tak generálním sponzorem Prague Pride 2017 byla farma ceutická společnost GlaxoSmithKline, firma, která se honosí tím, že zaujímá přední světové pozice v léčbě onemocnění HIV a také vyrábí preparáty zabraňující rozvinutí syndromu získaného selhání imunity, tedy AIDS. Tak tomu se skutečně říká podpora cílové skupiny zákazníků. Ale, když si to zmínil Prague Pride 2014, tak nejen na tohle norské fondy, respektive EEA Grants, nebo respektive EEA Grants, poslali na daci Pride v roce 2014 1 629 418 korun českých. To je taky další záležitost, která dokresluje tyto, tyto věci faktického charakteru. Tam
1: jde o to, že pokud někdo tady ty pochody a vůbec celou tu agendu, která se týká homosexuálů, ať už jejich práv adoptovat děti nebo všeho možného dalšího, co si oni vymyslí, pokud toto někdo jakoby nevítá, nemává, nějakými fangličkami mávátky, nechodí v tom průvodu nějak. Berevně oděn nebo zahalen do nějakých duhových vlek, tak v podstatě taky je brán jako, jako někdo, kdo vyvolává nenávist nebo cítí nenávist vůči této skupině osob. Já samozřejmě vůči těmto lidem žádnou nenávist necítím, nějak proti ním nic v zásadě nemám, jenom to nějak kritizuji. Což ale, je legitimní. Ale, le, což je legitimní, jak říkáš správně, ale pro, pro některé lidi, a zvlášť v mém třeba ožihavém případě, kdy jsem nějak jakoby politicky pronásledovaný, tak už to stačí k tomu, abych byl označen, že jsem nějaký homofob nebo že ty lidi nesmáštějí a vybízím k nějaké, k nějaké nenávisti vůči této skupně osob. Je to samozřejmě nesmysl. Jo, já mám samozřejmě jako každý jiný člověk právo kritizovat některé věci a to také dělám, ale samozřejmě policejní orgán nebo soudní znalec si může vyzobnout z mých projevů nějakou větu a použít jako důkaz, že, že prostě mám vůči této skupině osob nějakou nenávist. A to, s tím se samozřejmě Uh, proti tomu se těžko nějak člověk brání, protože jak jsem popsal, jak jsem to tady vlastně sáhodlouze popisoval. To, tady to není souboj argumentů, to, to jsou zkrátka nějaké jakoby, pocity, někdo má nějaký pocit a to se těžko vyvrací, když navíc ještě ten soud jakoby, uh, není nestraný a nechce, nechce ty vaše argumenty slyšet.
0: On je všeobecně takový zajímavý trend v západním světě, v západním společnosti, kdy je stále obtížnější mít zcela legitimní názor na třeba odmítnutí adopcí homosexuálními páry, kdy znovu a opět je to zcela legitimní názor na stejné rovině jako pod Porad. Takové novely vymezení se proti migraci třeba nebo adopcí dětí homosexuálními páry, to je stejně legitimní, jako to podporovat. Není to žádné stigma, jak se někteří snaží vykreslit. Jo? Jak je možné, že LGBT menšina si dokáže takto podmanit ostatní většinu, kde berou takový vliv, takovou sílu, že zahrnuje hanobení gejů do žaloby vznesené vůči tobě. To je v podstatě o to, že oni se snaží vytvářet jakési stigma, kdy odmítneme migraci, kdy třeba odmítneme adopci dětí homosexuálními páry. No,
1: ono je to takové, jakoby, kdo není s námi je proti námi. Jo? Prostě pokud, pokud s nima neskáčete, tak, tak oni mají pocit, že jste jejich nepřátelé. A to se týká jak těch pochodů a té komunity gayů tak třeba těch migrantů. prostě Zkrátka, kdo, kdo nemává tím mávátkem, kdo není vítáč, tak, mm. je, tak je rovnou už prostě nějaký nenávistník, nepřítel, A A tohle se vlastně, to byla taková nit, která se nesla všemi těmi mými soudními kauzami a i tím pražským procesem, to bych to bych chtěl zdůraznit, protože ten soud jakoby trošku, mám pocit, zamrzl někde před dvěma lety. Protože možná před dvěma lety, když to všechno začínalo, ta, ta krize kolem migrace, tak možná některé výroky, které jsem pronesl, se nemuseli některým lidem líbit, nebo někteří lidé na to nemuseli být připraveni a mohli to hodnotit různě. Nicméně od té doby se změnilo mnoho věcí, a dnes to, co někomu mohlo připadat jako nějaký okrajový názor, tak je dnes názorem v podstatě mainstreamovým. Je to názor, který vyjadřují mnozí uh, politici, kteří sedí třeba v poslanecké nebo i třeba prezidenčtí kandidáti, nebo i současný prezident a vlastně to patří už k tomu, k tomu společenskému diskurzu, takže e, já mám pocit, že jsem tady jakoby byl souzen za něco, co už dneska je v podstatě i... Uh-huh. Ta, ta debata o tom je přijatelná, ale ten soud prostě, aby se jakoby... Nestr...
0: Podle, mě řítek 15. A, a, a,
1: podle těch měřítek z, z té doby před dvěma lety asi, aby se jakoby nestrapnil nebo já nevím, zřejmě si jakoby nemohli dovolit mě osvobodit, protože to zase by byl ohromný mediální tlak na, na soudkyni, jak to, že prostě toho hrozného antisemitu neonacistů Bartoše pustila. Takže nakonec teda udělali takový kompromis, že teda mě odsoudili na tu podmínku s tím na tu tříletou podmínku, takže, takže to takto dopadlo, ale jako kdyby se nikdo vůbec nezabýval tím, co se, co se kolem nás děje. No, to mě připadá na, tom, na jednu stranu usměvné a na druhou stranu smutné.
0: Naším vysíláním nás provází Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie, který je naším dnešním hostem na Svobodném vysílači Odkud vás zdraví Vítek, a my si zahrajeme písničku a po písničce se podíváme na poslední den přelíčení zhodnotíme průběh a zhodnotíme poslední den přelíčení soudního zdání které se konalo 26. ledna v pátek těsně vlastně v první den voleb prezidentských voleb tento rok takže zůznete s námi, další co bude kratšího formátu a podíváme se právě na ten výsledek hezký večer Adam Bartoš, předseda Národní demokracie, je stána naším dnešním hostem. Dnešního večera posloucháte svobodní vysílač, zdraví vás svítek od mikrofonu. A my jsme řekli před písničkou, že se pokusíme zhodnotit poslední den soudního přelíčení, které se konalo 26. ledna 2018. Ty si tedy v ten pátek parafrázoval vystoupení, se kterým ve své závěrečné řeči v roce 1950 vystoupila Milada Horáková před odsouzením k trestu smrti za velezradu a vyzvě... Co zaznělo ve tvé závěrečné obhajobě?
1: Ty jsi to řekl správně. Já jsem tam v podstatě citoval taková poslední slova Melody Horákové, který mi nějak uzavírá, v podstatě její závěrečnou řeč jsem použil ve své závěrečné řeči. Ona tam tam říká něco o tom, že zkrátka to, to, co udělala, takže by nikomu nedoporučovala a podobně nějak děkuje svému obhajici a vydává se jakoby v šans tomu soudu a nějak tam vyjadřuje svoji důvěru, že ten soud to spravedlivě posoudí a tak dále. Jsou to taková slova, která když jsem tam četl, tak samozřejmě protože já jsem neřekl, že to je z toho procesu z Horákovou, to jsem, to jsem řekl až posláze, tak když to ti lidé slyšeli a pak jsem se s nimi o tom bavil, tak oni měli pocit, že to říkám k té dané situaci, že to jsou moje vlastní slova, protože ono to tak sedělo. Všechno. E, takže tím chci říct, že je tam taková určitá jistá podobnost a samozřejmě, že se pak e, na mě vrhli novináři, jak jsem si to vůbec mohl dovolit srovnávat se s Miladou Horákovou a že to je jakoby nevkusné a že jakoby šahám na nějaký symbol, že, protože na, na Miladou Horákovou si nenecháme a já, takový zlý, zlý neonacista, tady se pasuju do, do její role. Tak se mě ptali, jak, jak jsem na to přišel. Tak já jenom, abych to vysvětlil, tak řeknu. Tam je ta podobnost v tom, že ten proces sní, i ten proces můj, že, že byl na politickou obinávku. Tam samozřejmě je spousta rozdílů. Jeden rozdíl je třeba v tom, že uh, tehdy té soudní síni, toho státního soudu, mnoho těch lidí bylo přesvědčeno o tom, že ona je vina, ať už z důvodu nějaké své zaslepenosti tou, tou ideologií komunistickou, když to v mém případě samozřejmě většina lidí v tom, v tom soudním sále a nejenom ta veřejnost, která mě přišla podpořit, a nejenom ti novináři. Ale já jsem přesvědčený, že i sama soudkyně a sama státní zástupkyně věděli, že že jsem jsem nevinen, ale zkrátka je to potřeba odstíhat takovéto případy a a v tom je ta podobnost. že Že to je politicky motivované, že to je už dopředu rozhodnuté, že ta soudkyně už má dopředu nějaký jasný názor, se kterým nepohnete sebe lepším argumentem a tak dále. Takže v tom vidím tu podobnost s tím procesem s Mladou Hrákovou.
0: Ty jsi se ve své obhajobě opakovaně odkazoval na svobodu slova, svobodu projevu, které státní zástupkyně, nebo o které státní zástupkyně Zdenka Galková tvrdila, že nesmí být bez břeha. Součástí naší ústavy je i listina základních práv a svobod člověka. Kdybych měl ocitovat článek 17 z této listiny, Článek 1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Odstavec 2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Za třetí. Cenzura je nepřípustná. Ve čtvrtém odstavci se uvádějí výjimky, kdy lze svobodu projevu omezit. Jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost veřejnou bezpečnost a ochranu veřejného zdraví a mravnosti a ještě ve článku 15 odstavci 2 v rámci této úmluvy listiny se uvádí článek 2 Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena Kdo nebo jaký arbitr veřejného blaha vytýčil přesnou hraniční čáru kde už tato ustanovení mezinárodních dokumentů neplatí. Nezdá se ti, že se ten prostor pro uplatnění svobody slova, neustále jaksi zužuje v České republice a potažmo mu všeobecně i v západním světě?
1: Samozřejmě, že se mi to zdá. Samozřejmě, že se mi to zdá, zdá se to i mnoha dalším lidem. Toto byl třeba argument, který opakovaně používal Petr Hanek, který chodil a za tomu chci poděkovat stejně jako všem dalším, kteří mě chodili k tomu soudu podpořit. Petr Hanek, který chodil k těm všem soudním stáním. Aby, aby mi vyjádřil podporu a na opakované dotazy novinářů odpovídal tímto způsobem, že má pocit, že z té svobody je neustále ukrajováno víc a víc. A to, co si četl, to, to bylo přesně to, na co my jsme i, nebo ta moje obhajoba na co poukazovala, protože my jsme zkrátka přesvědčení, že to, co já jsem řekl nebo napsal, že to nebylo nic, co by, co by, co by spadalo pod, pod, ten, pod ten bod, který si zmiňoval, že, že by to byla nějaká výjimka z té svobody slova, že bych, slovo, že bych nějakým způsobem ohrožoval demokracii natolik, že by bylo v mém případě potřeba udělat výjimku a uh, tu svobodu slova mě odepřít a dát mi nějaký jakoby, náhubek. Jo? Asi, asi z toho, co jsem tady říkal, tu hodinu, každý pochopí, že uh, moje provinění spočívalo v tom, že jsem psal nějaké věci v knihách že já jsem neházel žádné molotové koktejly a podobně, jako jsme se o tom bavili, já jsem jenom zkrátka něco napsal, ale takže bych si logicky myslel, že to není něco, co by ohrožovalo demokracii v této zemi, nicméně ta druhá strana měla asi jiný pocit, měla pocit, že, že Bartoš ohrožuje prostě demokracii v České republice a proto je potřeba ho nějakým způsobem demonstrativně odsoudit, což je samozřejmě nesmysl a v tom odvolání, které, které budeme sepisovat, tak na to, na to poukážeme. A já věřím tomu, že ty argumenty, které sneseme, snad dojdou sluchu u, u toho soudu vyšší instance a u, u toho soudce nebo u té soudkyně, která bude se tím případem zabývat, když už se jimi tedy nechtěl zabývat tento soud, Úvodní soud por Prahu 1.
0: My ti Adame budeme každopádně držet palce, budeme pečlivě sledovat tuto kauzu a věříme, že hodnoty a body ukotvené v mezinárodních umluvách převáží subjektivní výklady omezující svobodný projev a svobodu slova samozvaných arbitrů, kteří sami sebe pasují do role jakýchsi autorit, autorit, které subjektivně určují míry a hranice svobody projevu v České republice. Ještě ty samozřejmě nemůžeš znát to přesné datum, kdy bude probíhat ten odvolací soud, odvolací řízení, protože v podstatě ani nemáte podané, že?
1: Tam, jde, tam jsou nějaké lhuty, takže já bych to odhadoval, že to bude v řádu měsíců, protože teď 26. padl ten rozsudek, ale padl jenom ústně. Soudkyně má měsíc na to, aby, aby to nějak vypracovala písemně, aby to nějak ještě více rozvedla, podpořila nějakými, nějakými argumenty. Mhm. Takže zhruba za měsíc mě to přijde písemně a pak mám zase já měsíc na to, abych podal to odvolání. No a když ho podáme, tak určitě součástí toho odvolání bude to, že budeme mít vlastní revizní posudek. To je věc, kterou jsem tady možná nezmínil a tam mně tam připadá velice závažná, že jak soud odmítl všechny naše návrhy, tak samozřejmě odmítl i náš návrh na revizní posudek. Jak jsem mluvil o posudku pana Zouhara, který byl nekvalitní, tak v každém spravedlivém procesu má ta druhá strana právo přijít s nějakým posudkem, kterým by vyvážila ten, ten posudek té druhé strany. Ale toto právo nám bylo v podstatě odepřeno, protože soudkyně řekla, že že to jsme si měli připravit dřív, což je samozřejmě nesmysl, protože my jsme nemohli ten soudní, ten znalecký posudek zadat dříve, dokud je neproběhly procesně nějaké věci a oni proběhli tak, že v podstatě my bychom na to měli jenom asi tři dny a to se nedalo stihnout. My jsme ho sice dali zadat, ten posudek, ale i ten pan Zouhar potřeboval na to tři měsíce a stejně tak ten znalecký ústav, který to pro nás bude dělat, potřebuje také tři měsíce aby to vypracoval, ale my jsme na to měli jenom tři dny, takže uh, to se stihlo těmou nedal. Mm-hmm. Ale uh, na tom nesejde. Tam jde o to, že vůbec nebyla vůle nám to umožnit. My jsme žádali právě o to, aby jsme měli tři měsíce na to ten znalecký posudek vypracovat a paní soudkyně to zamítla. Takže uh, tím chci říct, že taková nejdůležitější věc, která mohla sehrát roli v té obhajobě, tak nám vlastně byla znemožněna a my to budeme navrhovat aspoň v rám si toho odvolání. A takže já bych odhadoval, že se to bude v léci ještě dlouho, protože jestli jsem tady říkal ty lúty měsíc, pak měsíc my, pak nějaký ten znalický posudek který bude trvat tři měsíce jeho pracování, tak si myslím, že další nějaké, další nějaké kolo toho soudu může být třeba až za půl roku. Takže myslím si, že máme dost času. Já si taky trochu odpočinu, protože přiznám se, že to bylo únavné chodit na ty soudy každý týden, nebo teď poslední dobou i třeba dvakrát týdně, i když asi si neodpočinu moc, protože právě příští týden nás zase čeká ten soud proti ministerstvu vnitra, takže pořád něco mám. Ale kdybych to měl, protože se blížíme k závěru pořadu, kdybych to měl nějak schrnout. Já chci říct jednu věc, kterou jsem opakovaně říkal novinářům. To byla také zajímavá věc, tam byli vždycky novináři. Byly tam novináři z televize Prima, z české televize, z českého rozhlasu a tak dále. Vždycky, když jsem vyšel z toho soudního ste té soudní síně tak mě zpovídali, bylo tam spousta reflektorů a mikrofonů a tak dále, ale ve zprávách se nikdy nic moc neobjevilo. Takže. Asi se to
0: točí možná do šuplíku, obvykle. <laughs> Asi
1: se to točí do šuplíku, do archivu?
0: Kdyby se to hodilo, Ale, tak, to, tak to teprve tady.
1: Já jsem samozřejmě tam opakovaně říkal jednu věc, kterou tady řeknu znova. E, tam nejde jenom o mě, jako o ABB. E, tady bojujeme já, e, moji advokáti, e, tímí podporovatelé, podporovatele, kteří tam chodí, Petr Hanyk a tak dále. My bojujeme obecně za svobodu slova v této zemi, protože, jak se řekl správně, z té svobody slova je nám neustále está lá ukrajováno. Teď třeba jsme viděli v Německu ten, ten šílený zákon, kterým se zavádí cenzura na internetu. To
0: je
1: t- něco, ano. co jako, je to hrozné, ale já, má, já, já jsem přesvědčen, že do půl roku máme něco takového u nás, pokud se tady něco nestane. Takže tohle, co tady jakoby já teď popisuju tu hodinu, co se tady bavíme a co vlastně prožívám už, už jakoby druhý rok, tak, tak je něco, co se může velice rychle a snadno stát každému v této zemi i třeba nějakým mým nepřátelům, kteří mě třeba teď to přejou, co se mně děje a jsou jako rádi, že, že jsem nějak jako tahám po soudech a vytahovám za uši za své výroky, ale já říkám, tady velice rychle může přijít situace a atmosféra, kdy, kdy prostě lidé budou hromadně stíháni za své projevy a já chci říct, že takový projev, takový proces, jakým já tady procházím, tak je taková, jakoby, takový lakmusový papírek. No? Jak, jak to celé dopadne tak, tak, tak to asi bude naší společnosti fungovat. Já neházím uh, flintu Žita, jak se říká, protože ačkoliv jsem si tady tak trošku svěžoval na ten proces, že nebyl spravedlivý, tak já se zároveň nevzdávám a jednak jsem přesvědčen o své nevině a druhák, uh, druhák vím, že ten proces se povleče ještě dlouho tím, že jsem se odvolal. Já vím, že se nakonec té spravedlnosti nějak Dočkám. Takže uh, není to tak, že bych tady byl v pozici nějakého defetismu a říkal, že to, že to je všechno prohrané a podobně. Já věřím, že to naopak dobře dopadne. A to je i důvod, proč, proč to nevzdávám, proč třeba opakovaně si dávám odvolání, dovolání a tak dále, i když to stojí spoustu no. peněz. Proč vlastně využívám všech těch opravných prostředků, které nám ten právní systém umožňuje? Proč, když mě bylo zamítnuto dovolání, proč si podám ještě tu poslední možnost, čili uh, stížnost zkusit? soudu, protože zkrátka chci ten boj vyhrát a chci ho vyhrát nejenom pro sebe, když už jsem si kolem toho tolik vytrpěl, když už bylo moje jméno tolik ošpinělo v médiích, ale chci ten boj bojovat za všechny lidi. Jednak za, za mé přátelé a lidi, kteří s námi se mnou sympatizují, ale i za ty své ideové oponenty, protože i jim se může velice rychle prostě stát v takovém nějakém kdyby tady platil takový ten zákon jako v Německu, hmm. že i oni budou brzy stát před soudem za nějaké jiné své výroky, protože samozřejmě ten stát se snaží zasahovat vůči různým skupinám osob a já nebo prostě lidé mých názorů nejsou jediní, kteří jakoby trpí tou, tou nespravedlností. justice. Jsou tady samozřejmě i příklady, kdy z toho levicového prostředí, řekněme z prostředí anarchistů, jsou lidé, kteří jsou v nějakých vykonstruovaných procesech, před soudem a tak dále. To to je třeba případ, ta kauza Fénix, operace Fénix.
0: Ano, pan Bor. Já
1: mám porozumění pro ty lidi, ačkoliv jsou to lidé úplně odlišných politických názorů a oni třeba by mohli mít pocit, že mě to patří, že že jsem u toho soudu a tak dále. Tak ale já já to takhle to nerozlišu. Já mám potřebu se zastávat i těchto lidí, protože jakoby ta ta represe ze strany státu může dopadnout na kohokoliv z nás, ať už máme názor pravicový, levicový a tak dále, ať už jsme uh, národní demokraté nebo, nebo nějací anarchisté, kteří také kritizují stát uh, za nějaké zase jiné věci, tak ten stát se pak po nich může vozit. A já si nepřeji, aby stát v této zemi se po komkoliv vozil. Takže uh, tímto uzavírám, uh-huh. že tady, je, tady svádíme nějaký boj za svobodu slova, za svobodu projevu, za, za to, abychom si mohli nejenom myslet, co chceme, ale abychom to mohli i říkat, protože možná, a to bude úplně na závěr, ta nej, nejvtipnější a zároveň nejsmutnější věc z toho procesu, ta zazněla s úspaní soud státní zástupkyně Galkové, kdy ona řekla, teď nevím, to budu citovat přesně, ale bylo to v tomto duchu, že samozřejmě proti mým názorům nemůže nic namítat, protože názory můžu mít, jaké chci, ale problém je, že je veřejně prezentuji. Jinými slovy, ona řekla. Můžete mít názory, ale nesmíte je říkat, což mě připadá natolik absurdní.
0: Absurdní, protože to bychom se o svých názorech nemohli dozvědět. Že?
1: Jasně. Takže to, to vyjadřuje prostě paradox toho všeho, o čem se tady bavíme. Jo? Člověk si to může myslet, ale nesmí to říkat. Já jsem proto a budu bojovat za to, abychom ty své názory si mohli nejenom myslet, ale abychom je mohli i říkat a nebyli za to, Nějak stíhání. Takže tolika si tak bych uzavřel to naše vyprávění.
0: Já si myslím, že to je dokonalý závěr našeho rozhovoru. Já se tě jenom Adam zeptám ve stručnosti, co znamená ten tříletý odklad? Že ti nedali podmínku, že ti v podstatě udělili tříletým odkladem. Co to má znamenat? Já jsem to tady nikde neviděl, Že buď člověk je odsouzen podmínečně nebo nepodmínečně, ale co znamená no, ten to, tříletý to, odklad?
1: To, to to přesně znamená. Jo? Jsem, jsem odsouzen teď teda ještě nepravomocně, ale jsem odsouzen podmíněně uh, na roky do vězení s tříletým odkladem, což tady znamená, jinými slovy řečeno, <kly> tři roky nesmím udělat nic špatného, to no, je to ne, ta zkušení, ta podmínka, podmínka jinak jdu sedět na dva roky do vězení. Čili uh, v podstatě, když bych se čehokoliv dopustil, tak jdu okamžitě jo, sedět Aha. na dva roky, uh, když, když se udržím nějak na úzě a neřeknu nic, co se tady tomu režimu nelíbí, když to vydržím tři roky, tak v podstatě uh, se to celé smaže, jo. Je to samozřejmě hrozně nepříjemné, pro každého by to bylo nepříjemné, pro mě je to nepříjemné tím spíš, že jsem předseda politické strany, který jakoby v popisu práce má kritizovat některé věci. Až
0: agendu určitou, kterou Očekává
1: se to ode mě, že budu kritizovat okay. tento systém, takže je to pro mě o to těžší, že ho moc kritizovat ne- nemohu, nebo že jsem omezený v těch svých výrozových prostředcích. Ale já se s tím nějak popasu, protože už, už v podstatě jsem byl odsouzený k podmínce v tom procesu z hlavy, takže už jakoby rok žiju v, tom, v té podmínce, že vlastně si musím dávat pozor na to, co říkám. Takže je to nepříjemné, ale dá se to, takže já věřím, že to nějak, nějak ustojím a ještě navíc věřím tomu, že se to podaří zvrátit, že to, co, to odsouzení, které je teď nepravomocné, tak, takže to nakonec může být třeba úplně i jinak. Jo? Takže to. doufáme. To, ale ano. ale uh, jenom jde o to samozřejmě člověka uondat, utahat ho, psychicky ho nějak zlomit. Tady ty soudy v podstatě asi neslouží k tomu, aby, aby člověka odsudili do vězení na tvrdo. To si myslím, že ani si ten systém nedovolí vůči mě. To by, to by lidé vnímali jako uh, velkou jakoby provokaci. A myslím si, že i ten systém si uvědomuje, že by země spíš udělal nějakého mučeníka, takže touto cestou on se nevydá. A v tom je to rafinovanější, než to třeba bylo za toho minulého režimu. Ale ten systém se vás samozřejmě snaží uondat jakoby finančně, protože ty soudy jsou samozřejmě nákladné, ta obhajoba stojí spousty peněz, hmm. těžší se vás nalomit psychicky, mediálně, protože vychází samozřejmě spousty článků, kde se o tom píše tak, že je to v podstatě dáno, že, že jste ten, ten zlý a nemůžete se proti tomu bránit. A má vás to i, i časově tak vyčerpat, že už pak jako člověk nemá na nic jiného čas. Jo. Takže to je samozřejmě smysl té mé kauzy, že jde o to, aby, abych jednak dostal nějakou nálepku, která se tak vtiskne do povědomí lidí, že už budu navždy ocojchován jako někdo, od koho si ani tu, tu pověstnou kurku politickou kurku nebudu moci vzít. A jednak to má smysl mě nějak zlomit vyčerpat, abych prostě si řekl, že mě to za to nestojí a vykašel se na to a stál se z toho politického života, což ale já jsem řekl už na začátku a říkám to opakovaně, že to já samozřejmě neudělám, takže mě to paradoxně jakoby tyhle situace spíš tak nějak jako nabíjejí a vybičovávají k nějakým větším výkonům a k tomu, že si říkám, že se nevzdám, protože už jsem nainvestoval do toho tolik, že jako vzdát se a říct prostě chodit by ručník do ringu a říct, že jdu od toho. To, by, to, by, to bych dal zapravdu všem těm mým ideovým oponentům. A v podstatě bych se sám schodil, takže to, to já si nemůžu dovolit. Takže já budu bojovat do posledních chvílech. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě v tom, v tom boji nějak podporují, ať už to jsou mý advokáti, ať jsou to lidé, kteří mě třeba podporují finančně ať jsou to lidé, kteří mě poprují tím, že chodí na ty soudy a ať jsou to lidé, kteří třeba k těm soudům nemůžou chodit, ale jsou se mnou jakoby duchem a drží mě palce nebo se za mě modlí nebo nějakým jiným způsobem mě fandí, takže tím bych chtěl poděkovat a samozřejmě děkuji i tobě, Vítku, že se mi dal prostor na svobodné vysílači. A i, I toto je určitá forma podpory, a si
0: Určitě, my se budeme snažit o to, aby si měl co největší dosah v prezentaci tvých názorů. Samozřejmě v těch intencích, ve kterých si to můžeš dovolit v rámci těch tří let. Nicméně doufajme, že budeš moct v ten den konání odvolacího řízení nastartovat tvůj automobil. To bychom <laughs> mohli vysvětlit na konec rozhovoru a na bázi toho celého příběhu s tvým automobilem.
1: Já, já nevím, jak o tom mluvit, abych, abych nevypadal komicky, protože. Jasně, ale spíš. Tak... By si mohl říct, že jsem blázen. Jo? Ně- někdy, někdy prostě člověk má takové myšlenky, jako že má pocit, že, že se tady něco děje a ono to třeba může být nějaké normální vysvětlení, ale když se vám něco stane jakoby opakovaně, tak už si říkáte, to je divné. Jo? Jako když, když vám nejde nastartovat auto ve chvíli, kdy vám dělají domovní prohlídku, kdy já jsem šel k autu, něco jsem tam potřeboval a zároveň jsem chtěl přepadat. Nešlo, na, nešlo nastartovat, vrátil jsem se uh, před barák a tam na mě vyskočili ti policisté. Uh-huh. Samozřejmě člověk si říká, jako souviselo to s tím, nesouviselo. Jako to auto, to se mně nikdy nestalo, že by mě nejelo ale prostě ten den, kdy mě dělali domovní prohlídku, tak nejelo No a potom zhruba po nějakém roce uh, jsem byl vyhlavě odsouzen a. Ten den jsem také někam potřeboval, když jsem se vrátil od toho soudu, tak jsem potřeboval někam odjet a to auto mě zase nejelo. Já jsem si říkal, to je zvláštní, to je podivný, že se mně to děje vždycky takto. Jo. A pak když a se vám dostane po třetí, což se mně stalo teď, toho Aha. 26. Já jsem to teda zjistil až 27. protože 26. jsem nikam nepotřeboval jet, to jsem přišel od soudu a už jsem byl doma, ale 27. jsem chtěl s rodinou jít volit a chtěli jsme se tam přiblížit s vozidlem a ráno prostě 27. to nešlo, takže ono to možná nešlo už toho 26. co byl ten soud zkrátka, ale i kdyby to, i kdyby to 26. šlo a 27. ne, tak je to prostě velice podivné, že v takových, takových chvílí, kdy se mě děl, tyhle věci u těch soudů, tak moje auto vypovídá poslušnost. No, tak já si můžu o tom myslet tři věci, buď je to ohromná náhoda, nebo když bych byl paranoik, tak, tak si můžu myslet, že někdo uh, nějakým způsobem to moje vozidlo nějak... Uh, Něco s ním pravde, aby nebylo pohyblivé.
0: Tak doufejme, že tvůj lidský motor který pojede na plné obrátky a nevyhasne rozhodně. My ti budeme držet každopádně palce a jdeme. Děkujeme za rozhovor, za v podstatě vykreslení, popsání, popis průběh toho celého soudního řízení, i co se dělo v zákulisí, jaký z toho máš dojem, jaké z toho máš pocity a tak podobně. A budeme samozřejmě bedlivě sledovat, my všichni na svobodném vysílači a i naši posluchači prostřednictvím tebe a to dovolací řízení, které se bude konat za několik měsíců. A dáme moc děkuju, měj se hezky a držíme palce.
1: Já taky děkuju a přeju, přeju hezký večer posluchačům svobodného vysílače. Nasledanou.
0: Tento i ostatní rozhovory na svobodném vysílači a pořady si můžete stáhnout nejenom ve formátu MP3 na našich stránkách svobodný vysílač CZ, ale můžete si nás najít i na kanále YouTube, kde můžete naše pořady poslouchat. Můžete nás rovněž i sdílet na sociálních sítě, protože je potřeba, aby Adam Bartoš měl dosah, měl co největší ohlas mezi posluchači, mezi svými podporovateli, stoupenci, přívrženci, tak, aby se tento příběh dostal k co nejvíce lidem. My vám děkujeme, od mikrofonu vás zdraví vítek který vám přeje příjemný poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký zbytek večera.